0: So, es ist schön, dass wir heute Nachmittag wieder die Gelegenheit haben, Gottes Wort zu studieren. Normalerweise ist das so, jetzt die Stunde, wo man sich ein bisschen hinlegt die Augen zumacht. Also falls jemand von euch einschläft, dann bin ich nicht böse. <lacht> Aber ich versuche das spannend zu machen, dass ihr nicht einschlaft. Ja, äh, nochmal kurz zum Stand draußen. Ich habe draußen einen Stand mit DVDs und CDs. Es gibt drei verschiedene Arten von jedem Thema. Es gibt sowohl CDs wo die PowerPoint-Präsentationen drauf sind zu den verschiedenen Themen. Dann gibt es MP3s, wo das zum Hören ist und es gibt Video-DVDs, wo man das auch anschauen kann. Und es gibt auch noch Ordner, aber die habe ich heute vergessen. Ich habe drei verschiedene Ordner zu Seminaren. Das ist einmal das Daniel-Seminar äh, über Lebensfragen. Dann ist das ähm, Offenbarungsseminar. Das gab es früher mal in roten Ordnern, aber das ist, habe ich überarbeitet und ähm, drei Themen ausgetauscht und aktualisiert. Das gibt es in weißen Ordnern jetzt. Und da gibt es ganz neu das äh, Seminar kommende Ereignisse. Und zwar, was wir jetzt heute äh, Thema Nummer drei davon durchgehen. Ähm, da gibt es, wie gesagt, 15 Themen von, ähm, wo ich all die ganzen Themen einzeln pro Abend bespreche. Zum Beispiel einen Abend über Sonntaggesetz, eins über lauten Ruf, eins über Spätregen, eins über die Sichtung, eins über die Versiegelung, eins über Ende der Gnadenzeit, eins über die Plagen und so weiter und so weiter. Wir werden genau das heute jetzt zusammenfassen dieses ganze Seminar. Ja. Aber man kann übrigens auch, ich habe auch hinten dabei ähm, Kataloge, könnt ihr auch mitnehmen und man kann auch noch später bestellen. Übrigens, ihr könnt die Sachen, wenn ihr wollt, heute mitnehmen und dann einfach das Geld überweisen. Ähm, und ähm, die Ordner, wenn ihr die haben wollt, könnt ihr die auch gerne auch jetzt schon bestellen oder auch später bestellen und dann schicken wir euch die zu. Gut, die Reihenfolge der Endzeitereignisse. Ich hatte heute Morgen drei Themen zur Auswahl gestellt und das Thema war am meisten gefragt. Und da denke das Thema ist auch am wichtigsten, weil ich glaube, dass die Dinge nicht mehr lange vor uns liegen. Meine Frage an euch. Glaubt ihr, gibt es einen Endzeitfahrplan? Im Groben, ja, okay. Die Frage ist, wie grob und wie fein? Andersrum gefragt, was beinhaltet alles ein normaler Fahrplan der Deutschen Bundesbahn, wenn ihr einen Fahrplan in die Hand bekommt? Was steht da alles drauf? Abfahrt und Ankunft. Die, die Stationen dazwischen. Die Klasse, genau. Erste, zweite, dritte Klasse. Der Preis, ja. Genau. Start und Ziel. Bahnsteig steht drauf, natürlich. Zwischenhalte stehen drauf, richtig. Sieht man, wer öfter mal Bahn fährt, ne? Wie <lacht> bitte? Die Kilometer auch, richtig, genau, die Kilometer sind auch mit drauf. Die Zeiten, die Uhrzeiten und die Tage. Übrigens auch steht drauf, ob der Zug jeden Tag fährt oder nur werktags oder nur Wochenende oder nur feiertags oder nur sonntags. Ja. Dann steht auch drauf, was für Service geboten wird, ob ein Schlafwagen dabei ist oder ein Speisewagen dabei ist äh, oder ob es ein ICE ist oder, 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 äh, oder ein Bummelzug oder was auch immer. Ja, also da stehen jede Menge Informationen dabei und in dem Sinne, dass wir einen Endzeit-Fahrplan haben, dass Ereignisse Zeitpunkte offenbart werden, haben wir nicht. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, wann der Sonntaggesetz kommt und in welchem Jahr der laute Ruf ist und in welchem Jahr diese Wiederkunft ist. Das wissen wir nicht. Und Gott hat das bewusst nicht gegeben. Ich denke, er hat seinen Grund dabei gehabt. Aber wir haben einen Endzeit- Ereignisplan. Das heißt, dass Gott uns Ereignisse offenbart hat, die geschehen, bevor er wiederkommt. Ja, dass also Ereignisse offenbart werden. Und das haben wir. Ein Zitat von Ellen White aus dem großen Kampf, 599. Gute Absichten genügen keineswegs, auch reicht es nicht hin, das zu tun, was man für recht hält oder was der Prediger für recht erklärt. Das Heil der Seele steht aus dem Spiel. Jeder muss für sich selbst in der Schrift forschen, wie stark auch seine Überzeugung sein wie zuversichtlich er auch glauben mag, dass der geistliche Wisse, was Wahrheit ist, er hat damit keine sichere Grundlage. Er besitzt eine Karte, die ihm genau den Weg der Reise nach dem Himmel bezeichnet. Und er sollte deshalb nichts zu erraten suchen. Deshalb, ähm, wir haben eine Karte, die uns den Weg der Reise zum Himmel zeigt. Ähm, uns, das ist die Prophetie. Sowohl was die Bibel uns zeigt, in der Prophetie, als auch was Gott durch Ellen White uns gegeben hat. Deswegen habe ich auch in diesem Seminar, dieses, dieses Seminar hier ist vor allen Dingen für Adventisten. Also das Seminar ist nicht geeignet für, für Gäste, die noch frisch sind, weil hier man doch sehr in die Tiefe geht und auch Zitate von Ellen White dabei hat. Und bei Gästen muss man mit Ellen White Zitaten immer vorsichtig sein weil die Bibel die Grundlage ist. Ne? Deswegen das andere Seminar, was ich hinten noch liegen habe, Prophetie neu entdecken. Das sind auch 15 Abende, wo ich Daniel und Offenbarung einfach Vers für Vers auslege. Das ist für Interessierte gedacht, dass sie die Prophetie kennenlernen. Das hier ist mehr so über die, auf die Endzeitereignisse bezogen. Zitate von Ellen White und von der Bibel über die Endzeit. Und zwar dieses Endzeit-Szenario kennen wir eigentlich alle. Das ja, da sind wir heute, dann kommt diese Wiederkunft, dann haben wir die tausend Jahre, wo wir im Himmel sind und Gericht halten, dann kommt die zweite Auferstehung, die neue Erde und ich denke, das, das ist auch in unseren 28 Glaubenspunkten auch alles so mit, mit dabei es wird auch im Bibelschritten verkündigt. Die Frage ist jetzt, was ist wichtiger? Zu erkennen, was vor der Wiederkunft geschieht oder was nach der Wiederkunft geschieht. Warum ist es vorher wichtiger? Für die Vorbereitung? ja. Ich denke, wenn wir uns bei den Dingen irren, die danach kommen, wenn wir da alle Einzelheiten nicht so genau wissen, dann macht es nichts. Denn wenn wir da sind, werden wir sowieso alles begeistert aufnehmen. Wir werden nicht enttäuscht werden von dem, was kommt. Wenn wir aber über das, was davor ist, falsche Auffassungen haben, dann könnte es sein, dass diese Dinge uns aus der Bahn werfen und wir deswegen verloren gehen. Deswegen, das Heil steht auf dem Spiel, gerade über die Dinge, die vorher geschehen. Das ist das Gleiche wie bei Jesus. Als Jesus nach Jerusalem ging, hat er seinen Jüngern gesagt, dass er hingehen wird, dass er leiden wird, gefoltert wird, geschlagen wird, ans Kreuz geschlagen wird und nach drei Tagen auferstehen wird. Und sie haben es nicht geglaubt. Und als es soweit war, sind sie alle weggelaufen. Dass Gott sagt uns, die Dinge nicht, um uns Angst zu machen, sondern damit wir, damit wir im Glauben gestärkt werden, damit wir vorbereitet sind auf die Dinge, dass wir uns auf einstellen können, wenn das kommt. Das ist wichtig. Ich denke, wenn man sich mal anschaut über das, was so kommt, viele Dinge sind ja negativ besetzt. Sonntaggesetz, Hübsalzzeit, Verfolgung. Wer hört sowas schon gern? Wer freut sich schon darauf? Normalerweise ist das nicht so was, ja? Wenn man das hört, dann kriegt man so ein bisschen Magengrummeln. Ne? Aber es ist Folgendes. In der letzten Zeit wird Satans Wirken stärker und Gottes Wirken wird auch stärker. Und wenn wir nur auf das schauen, was Satan macht, und Gesetz, und Verfolgung und Verführung und so weiter, dann werden wir Angst bekommen, weil Satan mächtig ist. Und er wird in der Endzeit mächtige Dinge tun, keine Frage. Wenn wir auf das schauen, was Gott in der Endzeit tun, tut, dann werden wir Vertrauen bekommen. Weil Gott ja viel stärker ist als Satan, und weil er mehr wirken wird und seine Kraft wird auch noch viel stärker werden als Satans. Nur Gott arbeitet anders als Satan. Aber Satan arbeitet mit Druck und Verführung. Und Gott arbeitet mit seinem Heiligen Geist, mit Schutz für seine Kinder und dass er den Heiligen Geist uns gibt der besonders notwendig ist eine andere Frage, was ist in der Endzeit was ist schlimmer Verführung oder Verfolgung Verführung seid ihr sicher wenn ich verfolgt werde dann können sie mich vielleicht schlagen dann können sie mich vielleicht einkerkern aber das ewige Leben können sie mir nicht nehmen wenn ich verführt werde dann steht mein ewiges Leben aufs Spiel. Deswegen habt ihr vollkommen recht, Verführung ist viel schlimmer. Deswegen, die Zeit der Verführung ist jetzt. Wir leben jetzt in der Zeit der Verführung. Die größte Verführung, die wir haben, ist jetzt, heute. Durch unseren Wohlstand, durch Liberalismus, durch, durch, durch Weltlichkeit, durch viele andere Dinge, durch Ablenkung von, 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 von der Wahrheit. Ähm, deswegen ist die Zeit, in der wir jetzt leben, viel gefährlicher als die Zeit, die kommt. Wenn die Verfolgungszeit kommt, dann wird das geistlich gesehen eine schöne Zeit werden. Warum? Unsere Aufgabe ist nicht, für unsere Sicherheit zu sorgen. Das können wir gar nicht. Viele machen sich um ihre Sicherheit Gedanken für die Endzeit. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Was ist unsere Aufgabe in der Endzeit? Unsere Aufgabe ist es, den lauten Ruf zu verkündigen. Und Gottes Aufgabe ist es, für unsere Sicherheit zu sorgen. Wie beim Elia. Elia sollte verkündigen, zum Ahab gehen und sagen, dass es nicht regnet. Naja, wir haben jetzt ziemlich viel Regen hier abbekommen. Und dann konnte Elia für seine Sicherheit nicht selber sorgen. Elia, Gott hat zu ihm gesagt, geh zum Bach -Krit. Und dort war er versorgt. Die Raben kamen, das Wasser war da. Und als das Wasser das alle war, sagt Gott zu ihm, geh nach Zapat. Und dort war die Witwe. Das heißt, Gott hat für ihn gesorgt. Und man muss sich vorstellen, Zapat war der Geburtsort von Isabel. Und Gott schickt, den Ahab, Gott schickt den Elia genau in das Zentrum des Abfalls. Und da war er sicher. Also wenn Gott für uns sorgt, dann sind wir sicher. Ähm, Elia hätte keine Chance gehabt, selbst sich zu verstecken. Deswegen, so wird es am Ende auch sein, Gott wird uns für uns sorgen, für unsere Sicherheit sorgen. Und wir sollen für Gottes Werk sorgen. Das ist, das ist die Aufgabenverteilung. Und das funktioniert. Gut, gehen wir mal weiter. Ähm also, ich habe jetzt mal, also das ganze Seminar geht über diese Frage, nehme ich äh, nochmal kurz zurück, äh, was ich hier rot umrandet habe. Das ist genau das Thema des Seminars kommende Ereignisse. Was zwischen heute und dieser Wiederkunft geschieht. Es gibt so drei große diese drei großen gelben Balken, die wichtig sind, die große Marksteine bilden. Natürlich am Ende Jesu Wiederkunft, dann Ende der Gnadenzeit, da wird sich sehr viel verändern. Und dann das Sonntaggesetz. Das sind so die drei großen Marksteine. Und alle anderen Ereignisse kann man dazwischen einordnen, zwischen diesen Dingen. Sonntaggesetz, Ende der Gnadenzeit und Jesu Wiederkunft. Ja, das Erste, was geschieht, ich denke, was jetzt heute geschieht, in unseren Tagen, ist der Frühregen. Und übrigens, die Ereignisse, die ich jetzt auch hier alle aufzeichne, ähm, sind nicht, dass sie plötzlich anfangen und plötzlich wieder aufhören, sondern das ist so eine Art Anschwellen. Es wird immer stärker, immer stärker, bis es irgendwann mal so auf dem Höhepunkt ist. Frühregen ist folgendes. Ähm, wir lesen mal Joel Kapitel 2, Vers 23. Den haben wir gerade letztens in der Sabbatschule gehabt. Aber leider nicht auf die Endzeit bezogen. Das war schade. Joel 2, Vers 23. Vers 12 und 13. Vers 23, übrigens, ich werde nicht alle Texte nachher lesen und auch nicht alle LMY-Texte, weil, ähm, weil, weil es sonst zu lang werden würde. Äh, falls ihr nachher noch Belege haben wollt, dann könnt ihr das Seminar selber nehmen oder auch die DVDs dazu. Und da ist alles ganz ausführlich dann dabei. Also Joel 2, Vers 23. Und ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädig Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor. Und das hier ist jetzt bezogen aufs Geistliche. Der Frühregen wird beschrieben in den Versen 12 und 13, der Spätregen wird beschrieben in Joel 3, Vers 1. Schauen wir uns erst den Frühregen an. Joel 2, Vers 12 und 13. Dort steht, Doch auch jetzt noch spricht der Herr, Bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald die Strafe. Und zwar der Frühregen. Das kommt ja aus der Zeit, aus dem, aus dem Bild des, der Ernte, Saat und Ernte. Äh, wenn sie die Saat ausgestreut haben, war dann der Frühregen, der die Saat auch, hat aufsprießen lassen. Und der Spätregen kam kurz vor der Ernte, damit, die, äh, damit, die, damit das Getreide oder das, was zu ernten war, reif wurde, damit es geerntet werden konnte. Und so wird es übertragen auf den Heiligen Geist. Und zwar, Ellen White bezieht das auf drei Ebenen, Früh- und Spätregen. Erstens bezieht sie das auf die Gemeinde, die gesamte Gemeinde. Das heißt, dass sie sagt, der Frühregen war damals bei Pfingsten, aus Christen des Heiligen Geistes bei Pfingsten, und der Spätregen kommt in der letzten Endzeit, um die Ernte einzufahren. Der Frühregen war zum Beginn der christlichen Gemeinde, der Spätregen am Ende der christlichen Gemeinde, bevor Jesus wiederkommt. Zweitens bezieht Ellen White das auf die Zeit in der Endzeit. Es gibt einen Frühregen in der Endzeit, eine Zeit der Erweckung und einen Spätregen in der Endzeit, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, in besonderem Maße. Und Ellen White bezieht das auf die persönliche Ebene. Der Frühregen ist die persönliche Bekehrung, wenn Mensch ein Mensch sein Leben Gott übergibt. Und der Spätregen, wenn der Charakter zur, zur christlichen Reife herangewachsen ist. Und der heilige Geist dadurch mehr in uns wirken kann. Und hier habe ich jetzt diesen endzeitlichen Spätregen, Frühregen äh, drin. Das heißt, ähm, eine Zeit der Erweckung, der Hingabe. Und Elu -El sagt, viele werden den Frühregen nicht erkennen. Sie werden das als Fanatismus, als Extremismus, als Fundamentalismus abtun. Und, und dann werden sie nicht bereit sein, wenn der Spätregen kommt. Und wenn der Spätregen entfällt, werden sie ihn auch nicht erkennen und werden nicht dabei sein. Denn der Frühregen ist dafür notwendig, diese Erweckung damit der Heilige Geist fallen kann. Denn der Spätregen hat, hat Bedingungen. Werden wir uns gleich auch noch anschauen, die Bedingungen für den Spätregen. Ähm, und um die Bedingungen, dass wir die Bedingungen erfüllen, brauchen wir den Heiligen Geist dafür. Und dafür ist es jetzt die Zeit der Erweckung. Und ich glaube, dass Zeit jetzt da ist, dass die Kraft des Heiligen Geistes wirkt. Und zwar jetzt nicht spektakulär durch Wunder, sondern in unserem Leben, uns zu verändern. Das ist eine Zeit, wo wir Sieg über Sünde erleben wo wir Gott bitten, dass er unseren Charakter verändert, dass unser Charakter Jesus, Jesus Charakter immer ähnlicher wird, dass wir Entscheidungen treffen, Entscheidungen in unserem Leben an, zu verändern, Dinge wegzulassen, die uns die Zeit rauben, für Gottes Wort, dass wir uns Zeit nehmen, die Beziehung zu Jesus zu stärken. Denn Laodicea ist deswegen lau, weil sie die Beziehung zu Jesus vernachlässigt, weil sie nach außen eine schöne Form hat, zum Gottesdienst geht, vielleicht auch irgendwelche Ämter hat oder wie auch immer, sogar Predigt oder verkündigt oder ähm, aber nicht aus der Kraft Jesu lebt. Das ist ganz wichtig, die persönliche Beziehung zu Jesus. Ähm, drittens, unsere Lebensweise ändern. Dass wir manche Lieblingssünden aufgeben. Dass wir manche Dinge, manche Hobbys, die uns die Zeit stehlen für Gott, für die Mission, weglassen. Dass wir unser Leben verändern. Dass wir Gott bitten, Heiligen Geist bitten, uns zu zeigen, was wir ändern sollen. Und er wird uns das zeigen. Und wenn wir es ändern, wird, dann wird es nur schöner werden, nur immer besser werden. Dass wir Weltlichkeit und Materialismus ablegen. Ähm, das Problem von Laodicea ist, dass sie sich zu sehr der Welt angepasst hat. Und in diesem Zustand sind wir. Wir sind alle Laodicea. Und müssen uns fragen, wo, wo bin ich mit der Welt verhaftet? Ich glaube, eines der Hauptprobleme unserer heutigen Zeit, gerade in Westeuropa, ist, dass wir zu reich sind. Wir haben zu viel. Und Jesus sagt, es geht leichter an Kamel des Nadelöhrs, dass ein Reich in Gottes, Gottes Reich kommt. Und das ist das hat was. Warum? Weil der Reichtum uns Sicherheit, eine falsche Sicherheit gibt. Wenn ich nach Hause komme, weiß ich genau, ich habe ich hab Essen im Kühlschrank und ich habe Geld auf dem Konto. Ob ich an Gott glaube oder nicht an Gott glaube, ich hab, ich habe das. Und da brauche ich Gott nicht dafür, um um, um Essen zu haben und, und, und um Geld zu haben. Das heißt, äh, als ich im Mosambik war, und dort Evangelisationen gehalten habe, Mosambik ist das fünfärmste Land der Welt, Da, äh, wenn die dann beten, unser Tätigbrot geben uns heute, dann meinen sie es wirklich wörtlich, unser Tätigbrot gib uns heute. Und als ich über die Endzeit gesprochen habe, haben sie gesagt, das ist für uns kein Problem, äh, wenn uns alles weggenommen wird, wir haben sowieso nichts. Was sollen sie uns wegnehmen? Sie müssen nichts loslassen. Wenn wir loslassen müssen, unser Auto, unser Computer, unser Haus, unser Besitz, unser Geld, das, das ist die Frage. Was ist uns Mehrwert? wert? Das heißt, wir spüren nicht mehr die Abhängigkeit von Gott. Und deshalb ist es, ist es wichtig, dass wir zwar Besitz haben dürfen, aber, aber trotzdem die Abhängigkeit von Gott behalten oder wiederbekommen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Das heißt, und das ist, denke ich, was wir, was wir jetzt gerade erleben. Ich glaube, dass viele Dinge, angefangen vom Youth and Mission Congress, bis über die Schulen, die wir jetzt haben, die Gemeindeschulen, bis über ähm, bis über Predigten und andere Dinge übers, im Internet, über Prophetie und andere Dinge, ähm, sind alles Dinge, die dazugehören, dass Gemeinden aufgerüttelt werden. Und viele gehen und, und sind aktiv. Ja? Ich habe vielen Gemeinden, äh, gerade vom Youth Mission Congress, Jugendgruppen äh, kennengelernt, die haben dann das mitgenommen und haben das zu Hause praktiziert und in manchen Gemeinden sieht es so aus, dass die Jugend aktiv ist und macht die Mission und die Gemeinde bremst sie. Manchmal sagt, na ja, komm, mach doch nicht so schnell, mach doch nicht so viel und das wird sie alle schon widerlegen, Und die Jugend versucht, die Gemeinde mit zu motivieren, ja. Früher war es eher andersrum, dass die Jugend unmotiviert war. Aber wir haben momentan eine Jugend, die erweckt ist, ja, und die ernst machen möchte mit Gott und die gebraucht werden möchte und die sich einsetzt. Das Josie missionszentrum was wir haben, das ist fantastisch. Wir haben jetzt von letzten September bis Ende Juni bei uns in Mannheim sechs His Hands, Bibelarbeiter alle von der Josia-Missionsschule gekommen, die erst neun Monate für uns bei uns gearbeitet haben, Bibelstunden gegeben haben und seminarische und Arbeit gemacht haben. Ja. Das ist eine fantastische Arbeit, ähm, äh, neun Monate für Jesus einzusetzen. Äh, ich denke, das sind alles Zeichen der Erweckung. Erweckung unter den Jugendlichen und in den Gemeinden. Und wir müssen schauen, dass das nicht an uns vorbeigeht. Dass wir auch mit uns erwecken lassen. Und es geschieht auch durch das Studium der Prophetie, was wir heute Morgen auch gesagt haben. Ja, das Nächste, was sonst kommt, ist die Weltregierung. Die Weltregierung haben wir an, an äh, verschiedenen Stellen in der Bibel. Ähm, eine religiös-politische Weltregierung. Erstens in Daniel 2, Vers 43, da haben wir den Ton, ein Symbol für die Kirche, das Eisen, ein Symbol für den Staat und in Daniel 2 geht es um Weltreiche. Das heißt, dass hier eine religiös-politische Weltregierung am Ende kommen wird. Wie die heißen wird, wie die aussehen wird, weiß ich nicht, aber äh, ich denke, dass die ganze Finanzkrise, die wir haben, darauf zusteuert, auf diese Weltregierung, die neue Weltordnung, die kommen wird. Ja. Eine Einheitsreligion, die über alle Religionen drüber stehen wird und eine Welt, eine politische Regierung, die die Macht haben wird. Ja. Das gleiche haben wir in Offenbarung 13, 15 bis 17, das Bild des Tieres, hat drei Merkmale, nämlich es wird angebetet, zweitens es kann Gesetze erlassen, dass man nicht kaufen und verkaufen kann und drittens es hat weltweite Macht, dass sie allesamt das Mahlzeichen des Tieres annehmen durch das Bild des Tieres. Das heißt, es hat also auch die drei gleichen Merkmale, religiös, staatlich und weltweit. Also eine religiös-politische Weltregierung, die hier auch in Offenbarung 13 beschrieben wird. Das Gleiche haben wir in Offenbarung 17, die Hure auf dem Tier. Die Hure ist die Kirche, das Tier ist der Staat und die Macht, die sie am Ende bekommen, ist die Weltregierung. Das heißt, auch eine religiös-politische Weltregierung, die hier beschrieben wird. Überall das Gleiche in Daniel 2, Offenbarung 13 und auf Offenbarung 17. Und das, denke ich, steht vor der Tür. Das kann jeden Moment passieren. Ich denke, irgendwann wird die ganze Weltwirtschaft zusammenbrechen. Und dann wird ein neues Weltsystem eingerichtet, aufgebaut. Und das sieht dann so aus. Und wenn das kommt, denke ich, dann ist das sozusagen der Startschuss, der beginnt der Countdown für die letzten Ereignisse. Diese Weltregierung wird dann das Sonntaggesetz bringen. Ja, Erst wird es in Amerika kommen, kommen wir gleich drauf. Und dann nachher weltweit. Gut. Dann kommt das Sonntaggesetz. Und das Sonntagsgesetz wird Gültigkeit haben, bis Jesu wiederkommt. Übrigens, die Weltregierung, die wird auch irgendwann hier eingesetzt und wird irgendwann während der Zeit der Plagen zerfallen. Ja, ähm, das ist die sechste Plage, dass hier, äh, und die siebte Plage auch, dass hier Babylon auseinanderbricht, auseinanderfällt, noch bevor Jesus wiederkommt. Gut, das Sonntagsgesetz. Offenbarung 13, Vers 16 und 17. Lesen wir mal. Offenbarung, Kapitel 13, Vers 16 und Vers 17. Dort steht, und es macht, nämlich das Bild des Tieres, es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das heißt, hier wird beschrieben, dass alle Menschen gezwungen werden, sich dieses Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn zu machen. Natürlich ist es symbolisch. Ähm, rechte Hand heißt Handeln, Stirn heißt Überzeugung. Ähm, und dieses Mahlzeichen des Tieres ist das Sonntaggesetz, der Sonntag. Das, ist das Machtzeichen des Tieres der katholischen Kirche. Und ähm, es wird am Ende alle Menschen aufgezwungen. Und zwar ist es so, das Sonntaggesetz an sich ist noch nicht problematisch. Am Sonntag zu ruhen, fällt mir nicht schwer. Ich kann ich mich auch hinsetzen und mal nichts tun oder das lesen oder irgendwas anderes machen. Aber das Sonntaggesetz wird nicht ein Sonntaggesetz bleiben, es wird ein anti sabbatgesetz werden. Das ist das Problem. Dass also, dass den Sabbathaltern verboten wird, den Sabbat zu halten. Dann gibt es Probleme. Gut, wie kommt das? Es gibt mehrere Stufen, wohin, wie, wie das kommen wird. Zunächst einmal eine dreifache Vereinigung zwischen Katholizismus, Protestantismus und Spiritismus. Die drei werden sich vereinigen. Das finden wir in Offenbarung 16, dass die drei, die drei Mächte, ähm, das, die drei unreinen Geister aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten hier kommen. Der Drache, das ist der Spiritismus, das Tier ist der Katholizismus und der falsche Prophet ist der Protestantismus. Die drei vereinigen sich, um die ganze Welt zu verführen. Auch Alan White beschreibt es öfter, dass die drei sich vereinigen werden. Die Gläubigen werden als Sündenbock angesehen. Übrigens, was ich jetzt hier alle schreibe, äh, zu jedem dieser Punkte gibt es ein Zitat von Ellen White oder ein Bibeltext, der dann in dem Ausführlichen äh, ganz genau alles aufgeführt ist. Also die Gläubigen werden als Sündenbock angesehen. Ähnlich wie damals, als Elia und Ahab sich getroffen haben nach den dreieinhalb Jahren Dürre. Was sagt Ahab zu Elia? Bist du nun da, der du Israel ins Unglück stürzt? Und was sagt Elia? Nicht ich, sondern du und deines Vaters Haus durch euren Abfall Seid, habt ihr das über Israel gebracht. Das heißt, diese Probleme, die es geben wird, am Ende wird ein Chaos in der Welt äh, zusammen über, über die Welt reinbrechen. Ein Chaos in allen Gebieten. Äh, in der Frage der Wirtschaft, in der Frage der, der Anarchie, in der Gesellschaft, in der Frage der, der Moral unter den Menschen, in der Frage der, der Naturkatastrophen. Es wird so schlimm werden, dass die Menschen denken, es wird, die Welt geht unter. Und dann werden sie sagen, warum kommt das so? Weil es einige gibt, die gegen Gottes Gesetz, gegen den Sonntag sind. Und wenn wir die beseitigen, dann wird Gott seinen Zorn nicht mehr über uns haben und dann wird uns wieder gut gehen. Also werden die Gläubigen als Sündenbock angesehen für Dinge, wo wir gar nichts für können. Ähnlich wie übrigens nach dem 11. September brauchte man einen Sündenbock. Innerhalb von wenigen Stunden hatte man Saddam Hussein und Osama bin Laden. Natürlich kann es sogar sein, dass sie auch mit da ihre Finger im Spiel hatten, aber man brauchte einen Sündenbock. Man hat den Zorn des, 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 des Volkes, der Menschen, gezielt gelenkt auf bestimmte Institutionen und Personen. Und ob die, die Wahrheit dabei eine Rolle spielt oder nicht, spielt, spielt für sie keine Rolle, weil am Endeffekt, wo sie denn den Kampf gegen den Irak geführt haben, ähm, haben sie nur mit Lügen gearbeitet. Ja? Sie haben behauptet, Saddam Hussein wäre schuld am 11. September gewesen. Sie haben behauptet, der würde mit Osama bin Laden zusammenarbeiten. Sie haben behauptet, der hätte Massenvernichtungswaffen, war alles gelogen. Und die Menschen waren dann für den Krieg. Und am Ende hat man festgestellt, stimmt das. Das heißt also, hier werden Sündenböcke einfach genannt. Und wenn man das tausendmal wiederholt im Fernsehen, die Menschen jetzt immer wieder hören, dann glauben sie irgendwann das, was sie hören, weil das, was man ständig hört, kommt einem bekannt vor und das glaubt man dann auch, auch wenn es nicht wahr ist. Und so wird es am Ende auch sein, dass wir einfach verleumdet werden also Sündenböcke herhalten. Dann ist Folgendes ähm, noch mal kurz zurück: Bei Jesu Tod, wer wollte Jesu Tod? Das Volk wollte das Volk Jesu Tod. Genau. Das Volk wollte Jesus Tod nicht. Sie haben noch vorher gerufen, Hosianne dem Sohn der Davids, als er eingezogen ist nach Jerusalem. Ein paar Tage vorher noch. Wollte der Staat es. Wollte Pilatus Jesus ans Kreuz bringen. Im Gegenteil, er hat noch versucht, mit allen Mitteln zu verhindern. Er hat es auch verhindern können, aber er war zu schwach. Er hat es nicht durchgesetzt. Gegen seine Erkenntnis hat er am Ende gehandelt. Das heißt, es wollten die religiösen Führer. Was haben die gemacht? Die haben das Volk aufgestachelt, dass das Volk geschrien hat, kreuzige ihn, und zusammen mit dem Volk haben sie Druck auf den Staat ausgeübt, dass der Staat nachgibt, denn ohne Staat konnten sie Jesus nicht ins Kreuz bringen. Sie müssen also Druck ausüben, zusammen mit dem Volk, auf, auf, die, auf den Staat. Und genauso wird es am Ende auch wieder sein. Die religiösen Führer werden danach verlangen, sie werden das Volk aufstacheln, dass das Volk das auch will, und dann wird der Gesetzgeber nachgeben. Das heißt, die politischen Führer in den USA, es wird das ja zuerst in den USA kommen, werden das gar nicht wollen. Die werden es aber tun, weil sie wiedergewählt werden wollen. Deswegen, wenn manchmal interessiert bei jedem Wahlen in den USA geguckt wird, wer kommt jetzt dran und wer könnte das Sonntaggesetz herausbringen, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ob das ein Demokrat ist, ob das ein Republikaner ist, spielt gar keine Rolle. Weil das Sonntaggesetz kommt nicht auf Initiative vom, vom, von, von dem Präsidenten, sondern durch die religiösen Führer, die das Volk aufstacheln, die das fordern werden und dann werden sie nur nachgeben. Und ein Obama würde genauso nachgeben wie ein Bush, das ist überhaupt keine Frage. Deswegen spielt das, keine, spielt das eine untergeordnete Rolle, wer gerade an der Regierung ist. Zuerst wird das Sonntaggesetz in den USA kommen und dann wird es weltweit kommen. In den USA natürlich von der amerikanischen Regierung und weltweit wird es dann kommen über diese, das Bild des Tieres, über diese religiös-politische Weltregierung. Die werden das dann. Und es wird überall auf der Welt Gültigkeit haben, natürlich. Aber es wird nicht überall gleich stark durchgesetzt. Es gibt einige Länder, äh, kann ich mir vorstellen, vielleicht, vielleicht Kasachstan oder, oder irgendwo äh, Indien, China oder irgendwas, die haben kein großes Interesse daran, dass der Sonntag bei ihnen ist stark auch, ja, dass, dass die, die den übertreten, dieses Gesetz, dass sie hier stark verfolgt werden. Ähm, Alan Ball schreibt, dass es am stärksten kommen wird, die Sonntaggesetz, in den USA und in Europa. Ähm, in den USA vom Protestantismus, sieht man auch jetzt schon, diese Tea-Party-Bewegung, die religiöse Rechte, und in Europa vom Katholizismus. Es ja. ähm, wird zwar so überall Gültigkeit haben, aber nicht überall gleich stark umgesetzt werden. Ja. Ähm, es wird fünf Stufen geben. Zunächst einmal wird man öffentlich anprangern. Das heißt, man wird die schlecht machen. Gerüchte in die Welt setzen über die Sabbathalter. Man wird sie verschreien als Fundamentalisten, als, als gefährlich ultra-orthodox oder was weiß ich, wie auch immer. Ne? Und sie in den, in den Bereich reinbringen, wie, wie, die, wie die Terroristen in dem Sinne. in ja? Den Stigma aufsetzen. Auf Zweitens, Strafandrohung und verlockende Angebote. Das heißt, Man wird sie unter Druck setzen und sagen, komm, wenn du jetzt aufgibst, du bei uns mitmachst, kriegst du eine Million, noch eine Villa in Tessin und auch noch eine Yacht irgendwo in Monte Carlo und äh, wenn du nicht mitmachst, geben wir dir an den Kragen, deine Familie und so weiter. Ja. Also sie werden versuchen, Zuckerbrot und Peitsche, Strafen anzudrohen oder auch Angebote machen, um dich da wegzulocken. Drittens, wirtschaftlicher Boykott. Ja, was wir vorhin schon sagten, Offenbarung 13, wo es steht, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Das heißt, und wie das geschieht, ob das jetzt geschieht durch, durch bargeldlosen Verkehr und du nur nach deinem Konto gesperrt werden musst, ja, oder das spielt keine Rolle. Oder ob man irgendwann ein Chip in die, in die Haut eingepflanzt bekommt, spielt überhaupt gar keine Rolle. Die Methode ist nicht entscheidend, sondern was gemacht wird. Im Dritten Reich hat man auch die Juden davon ab vom, äh, boykottieren können, allein durch, durch, durch einen Judenstern. Ähm, also welche Methoden man benutzt, ist egal. Natürlich geht es viel schneller und einfacher mit, durch Elektronik, keine Frage, mit, mit mehr Technik. Aber entscheidend ist, dass es gemacht wird am Ende. Und wenn das kommt, dann haben wir erstmal ein Problem. Dann haben wir nichts mehr zum Kaufen, wir können kein Essen mehr kaufen und wir können auch kein Geld mehr haben und ausgeben. Das ist alles Geld, was wir haben, wertlos. Dann sind wir von Gott abhängig. Und diese Abhängigkeit von Gott, die wir dann haben werden, wird uns umso mehr in die Beziehung zu Gott führen und umso mehr Erfahrungen werden wir dann machen in diesen Tagen. Und dann wird es auch noch Gefängnis, Sklaverei und Verfolgung geben. Ellen White sagt vor allen Dingen, in den Ländern, wo wenig Platz ist, zum irgendwo auch auf einsame, anzu, äh, auf einsame Orte zu gehen und sich zu verstecken, da wird es auch vor allen Dingen Gefängnis sein und auch Verfolgung geben. Und am Ende wird es einen Befehl geben, ein Todeserlass. Das ist dann schon während der Plagenzeit, wo ein Tag festgesetzt wird, wo alle Gläubigen, alle Sabbathalter umgebracht werden sollen. Das ist auf Offenbarung 13, Vers 15, wo steht, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Das heißt, dieser Todesbefehl. Aber der wird nicht mehr ausgeführt. Warum nicht? Genau, weil das der Tag der Wiederkunft ist. Da kommt Jesus wieder und wird sein Volk befreien. Ja, Ellen White sagt, einige werden dem Erlass zuvorkommen wollen. Ja, uns vorher schon die Glauben umbringen und dann werden die Schwerter umknicken und machtlos zu Boden fallen oder Gottes äh, Volk wird durch Krieger verteidigt. Ich glaube, das Zitat habe ich gleich noch dabei. Ähm, Richtig. Aber der Tag selbst, das wird übrigens eine, eine Typologie, dafür haben wir beim Buch Esther. Da hat der böse Hamann auch einen Tag festgesetzt, wo alle Juden umgebracht werden sollten. Aber dieser Tag ist ein Tag der Befreiung gewesen, wo die Juden sich an ihren Feinden rächen konnten und die Feinde umgekommen sind. Von Gottes Volk niemand. Das Sonntaggesetz ist ein Zeichen dafür, dass der Fall Babylons abgeschlossen ist. Und zwar Babylon, die gefallene Kirchen, sind bereits gefallen, 1844, fallen immer weiter und der Fall geht immer tiefer, gerade in der Ökumenie momentan geht er immer weiter und er ist abgeschlossen, hat seinen Höhepunkt erreicht, wenn sie das Sonntaggesetz gebracht haben. Warum? Weil dann die Kirchen zusammen mit dem Staat wird das Gesetz offiziell für abgeschafft erklären. Das ist der Höhepunkt der, des Falls von Babylon dass der Protestantismus dem Papstum die Ehre gibt. Warum? Weil der Protestantismus hier einen Tag forciert und allen aufzwingt, der vom Papstum kommt. Und sie damit dem Papst die Ehre geben. Und wem man gehorsam ist, den betet man an. Dass die Gnadenzeit für die Gläubigen beginnt, zu Ende zu gehen. Also beim Sonntaggesetz ist noch nicht sofort für alle das zu Ende, sondern es beginnt. Warum, werden wir uns gleich anschauen, wenn es um die Versiegelung geht. Und dass wir die großen Städte verlassen müssen. Ähm, Ellen White sagt, wir sollten jetzt schon die Städte verlassen, weil das Leben in den Städten nicht gut ist. Zu viel Lärm, zu viel, zu viel Hektik, zu viel Schmutz, ähm, zu wenig Natur. Ja, wir sollten so wohnen, dass wir in der Natur wohnen, in der, in der Natur umgeben, auch gerade für die Kinder, dass die äh, Versuchung nicht so groß ist. Natürlich nützt es nichts, wenn man irgendwo im Wald wohnt und doch im Internet alle Versuchungen hat. Ja? Man muss natürlich dann auch entsprechend seinen Lebensstil danach ein bisschen ausrichten. Ne? Man muss also nicht nur äußerlich die Städte verlassen, sondern auch innerlich Städte verlassen. Hier noch ein Zitat. Genau, was ich eben schon mal sagte, auch im großen Kampf, wie Gott für sein Volk sorgen wird in dieser Zeit. Der ihnen anvertrauten Aufgabe getreu wachen die himmlischen Wächter, damit meint sie die Engel, auch in Zukunft, obwohl ein allgemeines Gebot die Zeit bestimmt hat, da diejenigen, die Gottes Gebote halten, umgebracht werden sollen, so werden doch ihre Feinde in manchen Fällen dem Erlass zuvorkommen wollen und versuchen, sie zu töten. Aber niemand kann an den mächtigen Wächtern vorbeikommen, die jede Seele bewahren. Einige werden auf ihrer Flucht aus den Städten und Dörfern angegriffen, doch die gegen sie erhobenen Schwerter zerbrechen und fallen machtlos zu Boden. Andere werden von Engeln in der Gestalt von Kriegern verteidigt. Sicherlich würde ein heute sagen, die, die, die Gewehre und die Pistolen werden nicht, nicht funktionieren ja, und wie auch immer. ja. Aber das heißt, Gott wird sein Volk bewahren. Es wird noch Märtyrer geben, aber nur vor dem Ende der Gnadenzeit. Warum? Gott würde niemals zulassen, dass seine Kinder wegen ihres Glaubens sterben, wenn es nicht einen Sinn hätte. Und der einzige Sinn, dass jemand als Märtyrer stirbt, ist, dass ein anderer sich dadurch bekehrt. Dass die Menschen sehen, wie man stirbt, dass Gottes heiliger Geist in dem Märtyrer wirkt und eine übernatürliche Kraft sichtbar wird. Und dann merken Menschen, das muss von Gott sein und dadurch bekehren sich. Und wenn keine Bekehrung mehr möglich ist, wenn die Gnadezeit zu Ende ist, wird es deswegen auch keine Märtyrer mehr geben, weil Gott nicht zulassen wird, dass seine Kinder in Satans Hand fallen, ohne dass es einen Grund hätte oder einen Zweck hätte. Und gerade in dieser Zeit, wenn die Plagen schon kommen, wird Gott sein Volk bewahren. Die kommende Krise erfordert mehr als ein oberflächliches Christentum. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und ihm zu vertrauen. Er will uns unsere Angst nehmen und dafür seinen Frieden schenken. Nur Jesus kann uns durch die kommende Krise, durch den kommenden Konflikt hindurchbringen. Aus eigener Kraft kann das niemand. Es gibt manche, die sagen: Ja, am liebsten, Ellen White sagt, dass manche vor dieser Zeit zur Ruhe gelegt werden, die Kinder. Oder auch die im Glauben schwach sind. Und manche sagen, ja, am liebsten würde ich zur Ruhe gelegt werden vorher. Weil sie dann sagen, naja, vielleicht bin ich ja nicht stark genug, das durchzustehen. Aber ich glaube, dass manchmal genau die, die das wünschen, die sind, die, die am stärksten in der Endzeit sind. Warum? Diejenigen, die wie Petrus sagen, naja, das schaffe ich schon, das schauen wir schon durch, ja, kriegen wir schon hin, die, die sich auf eigene Kraft sich verlassen, die werden zuerst scheitern, wie Petrus auch. Aber diejenigen, die merken und wissen, ich kann das nicht, Ihr schafft das nicht. Die klammern sich umso mehr an Jesus und werden umso mehr von ihm die Kraft haben, auch zu bestehen. Die einzige Chance, die wir haben, in der Endzeit zu bestehen, ist, dass wir durch Gottes Kraft leben. Aus eigener Kraft schafft das kein Mensch. Zum Glück weiß Gott das. Gott weiß, Gott kennt unsere Herzen besser, als wir uns selber kennen und deswegen wird er keine falsche Entscheidung treffen, wie er das macht. Wen er legt und wen nicht. Da müssen wir am Ende keine Angst vor haben, wie rum es auch ausgeht. Deswegen müssen wir unseren Blick abwenden von den negativen Dingen. Wir müssen sie natürlich auch wissen, wir müssen sie im Auge haben. Wir müssen darüber Bekenntnis haben, was kommen wird an negativen Dingen. Aber wir müssen vor allen Dingen auf das schauen in der Endzeit, was Gott wirkt. den Heiligen Geist. Und in der Endzeit, meine Lieben, wird Gott Wunder wirken, mehr als je zuvor. Ich bin überzeugt, dass die Zeichen der Wunder, die in der Endzeit geschehen, mehr Wunder sein werden als alle Wunder, die von der Schöpfung bis heute überhaupt je auf der ganzen Welt passiert sind. Denn Gott wird seinen Heiligen Geist ausgießen, in Joel 3 steht das, über alle, über die Alten, über die Jünglinge, über die Jungfrauen. Das heißt, da wird diese Gabe der Prophetie nicht einem Menschen gegeben werden, wie Ellen White damals, einem Propheten, sondern Gott wird das Flächendecken machen. Und das wird fantastisch werden. Gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Ja, also wir müssen vor dem Sonntaggesetz keine Angst haben, weil wir sehen schon, das ist schon in der Schubladen schon fertig, schon seit Jahren. Und irgendwann wird es kommen. Und wenn das kommt, dann geht es Schlag auf Schlag. Das Sonntaggesetz bewirkt, dass die Gemeinde gesichtet wird. Warum? Weil die Mitläufer sagen werden, naja, für die, den Sabbat werde ich meinen Kopf nicht hinhalten. Die haben sich jetzt schon so sehr mit den anderen Kirchen gedanklich verbunden, dass sie denn ohne Probleme wechseln können. Ähm, die Sichtung, wie lange wird die anhalten? Die Sichtung wird nur sehr kurz sein. Und zwar ist es folgendes. Ab dem Sonntag gesetzt, muss sich jeder Mensch entscheiden. Und jede Entscheidung, die ein Mensch trifft, wird dann endgültig sein. Das heißt, wer hier sich entscheidet, bei Gott zu bleiben und den Sabbat zu halten, wird versiegelt und kann nicht mehr abfallen. Wer sich hier entscheidet, von der Adventisten auszugehen, den Sabbat aufzugeben, wird das Mahlzeichen des Siegeres bekommen und kann nicht mehr wechseln. Wer das Mahlzeichen des Tieres einmal hat, hat es und kann es nicht mehr loswerden. Aber damit die Menschen sich entscheiden können, brauchen sie Informationen. Ohne Informationen kann man sich nicht entscheiden. Die Frage, wer hat die Informationen über die Frage jetzt schon? Über die Frage, Sabbat, Sonntag. Wer hat die Informationen darüber? Gottes Wort, genau. Und welche Menschen haben das jetzt? Wir, die Adventisten, Natürlich. Deswegen sind die Adventisten die Ersten, wenn das Sonntaggesetz kommt, sind sie die Ersten, die sich entscheiden müssen. Und die Entscheidung ist endgültig. Und dann werden wir den lauten Ruf verkündigen und genau diese Botschaft den Menschen weitersagen. Und jeder, der es hört und versteht, muss sich entscheiden. Und die Entscheidung ist dann auch endgültig. Entweder sie lehnen es ab, kriegen das Mahlzeichen des Tieres, oder sie nehmen den Sabbat an und werden versiegelt und sind auf Gottes Seite. Und wenn sich jeder entschieden hat, ist die Gnadenzeit zu Ende und dann ist es fertig. Das heißt, deswegen fängt es an in der Gemeinde Gottes, die Sichtung. Hier kommt zuerst die Entscheidung. Wer ist dafür und wer ist dagegen? Die Sichtung ist jetzt schon da. Wir leben jetzt schon in der Zeit der Sichtung. Und die Sichtung wird stärker werden und irgendwann wird es zu einer sichtbaren Trennung kommen. Ellen White sagt, Selected Messages, Band 2, Seite 380, es mag so aussehen, als viele die Gemeinde, aber sie fällt nicht. Sie bleibt, während die Sünde aus Zion ausgesichtet werden. Die Spreu wird vom kostbaren Weizen getrennt. Das ist eine furchtbare Prüfung, aber es hilft nichts, sie muss stattfinden. Es gibt manche, die sagen, die Gemeinde ist Babylon geworden, wir müssen rausgehen. Nein, ähm, die Gemeinde wird nicht Babylon, die Gemeinde ist Laodicea. Das ist sie, aber nicht Babylon. Babylon sind die anderen Kirchen. Heute Morgen haben wir darüber gesprochen, über die Kennzeichen von Gottes Gemeinde. Ähm, Gottes Gemeinde wird den Sieg haben. Die Frage ist nur, wie viele dabei sein werden. Das ist die Frage. Und Ellen White sagt, wenn die Sichtung kommt, wird über die Hälfte uns verlassen. Wenn sonst Gott irgendwann die Gemeinde gesichtet hat, hat er immer die Getreuen rausgerufen und was Neues begonnen. Abraham aus Ur ähm, Nachher die Christen aus dem Judentum. Die Protestanten aus dem aus der katholischen Kirche, die Weltgläubigen aus den anderen protestantischen Kirchen. Aber in der Endzeit geht es andersrum: da werden die, die Träumen bleiben. Und hier steht, die Sünde aus Zion werden ausgesichtet. Das heißt, die werden ausgehen. Warum? Weil sie sich von der Wahrheit abkehren werden. Nämlich, sie haben jetzt schon sich so viel gedanklich mit der Welt und mit den anderen Kirchen verbunden, in der Ökumene und auch in anderen Dingen, dass es für sie normal ist, zu machen und nicht Gottes. Wort Gottes Gesetz treu zu bleiben. Die Gründe für den Abfall: einmal Eindringen von Irrlehren. Das haben wir jetzt schon. Zum Beispiel das Heiligtum und das Gericht ab 1844 werden geleugnet. Die Naherwartung der Wiederkunft Jesu wird abgelehnt oder mit der Stetsbereitschaft ersetzt. Wir brauchen beides: Stetsbereitschaft und Naherwartung. Drittens, die Gültigkeit der zehn Gebote wird herabgesetzt oder geleugnet. Viertens, Ellen White als Prophetin wird geleugnet. Ja, man sagt, sie war eine Prophetin, aber nur für damals. Für heute brauchen wir sie nicht mehr. Nur für die damalige Zeit. Und fünftens, die Inspiration der Bibel. Das ist der momentan der schärfste Angriff auf unsere. Das sind alles Dinge, die gerade von oben nach unten durchschlagen. Wenn der Abfall im Volk Israel gewesen ist, in der Gemeinde oder in der Kirche, wie kam der? Wodurch kam der? Genau, der kam nie von der Basis, der kam immer durch die Leitung. Die Leitung ist dir ja erst abgefallen und dann die Basis hinten dran. Und genau das ist das, was wir momentan sehen, dass wir eine ganze Reihe von Theologen haben, die haben evangelische Theologie studiert in den 70er, 80er Jahren, die haben evangelische Theologie bei uns mit reingebracht, die historisch-kritische Methode, uns nach und nach das bei uns etabliert und so haben wir momentan einen, einen liberalen Adventismus, in vielen Bereichen der ganzen Welt, auch in Deutschland vor allen Dingen, äh, wo genau diese Dinge gar nicht mehr geglaubt werden und kündigt werden. Und wenn sie noch geglaubt werden, werden sie nicht mehr ge gesagt, weil sie, sie eben im Ökumenegeist nur das sagen, was eben die anderen Kirchen auch glauben. Das wird herabgesetzt von der Bedeutung. Ja, und dadurch ähm, sind sie, schon viele sind schon gedanklich, viel mehr mit den anderen Kirchen verbunden als mit dem Wort Gottes, ja. Ich glaube, dass ein Schlüssel darin liegt, was wir heute Morgen gesehen haben. Ich möchte mal kurz zurückkommen. Schlag mal auf, Morgen 12, Vers 17. Offenbarung 12, Vers 17. Das waren die Kennzeichen für Gottes Gemeinde in der Endzeit. Und dort hatten wir gelesen, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Die hatten gesagt, die Kennzeichen der Gläubigen nach 1798 sind, sie halten Gottes Gebote, alle zehn Gebote, auch den Sabbat. Und zweitens, sie haben das Zeugnis Jesu und die Geist der Weissagung einprobiert. Und das sind die Kennzeichen, die vorher nicht da waren und nach 1798 neu dazugekommen sind. Und zweitens, das sind die Kennzeichen, die Gottes Gemeinde, die Adventgemeinde, Gottes sichtbare Gemeinde der Endzeit, unterscheidet von den anderen Kirchen, die das nicht haben, die nicht Gottes Gemeinde sind. Aber es gibt noch einen dritten Aspekt. Diese Kennzeichen sind auch die Kennzeichen, die bei der Sichtung, die kommen wird, die unterscheiden wird, die treu bleiben und die, die weggehen. Die, die bei der Sichtung treu bleiben, sind diejenigen, die Gottes Gebote halten. Und es sind diejenigen, die das Zeugnis Jesu haben, den Geisterweissagung. Ich möchte das ein bisschen ausführen. Die liberalen Adventisten sagen, die Heiligung brauchen wir nicht. Hauptsache, du bist gerettet, du bist gerechtfertigt, das reicht. Wie dein Leben sich dann verändert, spielt gar keine Rolle. Das heißt, sie sagen zwar, wir glauben an die zehn Gebote, aber sie halten sie nicht, weil sie sagen, wir können sie gar nicht halten, also tun wir uns gar nicht erst bemühen, dies zu halten. Wir brauchen es gar nicht. Deswegen, wenn hier steht, sie halten die Gebote, dann tun das viele gar nicht mehr. Natürlich, aus eigener Kraft können wir es auch nicht. Eine Kraft kann keiner ja die Gebote halten. Aber wenn wir mit Jesus leben, dann kann Jesus in uns und durch uns die Gebote halten. Natürlich geht das. Ähm, und das heißt mit anderen Worten, ähm, die, die wirklich dabei bleiben, die Kennzeichen der Gläubigen, die am Ende dabei bleiben, sind die, die auch die Gebote halten. Praktisch halten. Aus der Kraft Gottes heraus. Und zweitens, wir haben das Zeugnis Jesu. Diejenigen, die Ellen White ablehnen, nicht lesen, nicht beherzigen, nicht umsetzen sind die, die am Ende rausgehen werden. Weil Gott uns durch Ellen White Dinge gesagt hat, die wichtig sind, damit wir auf dem Weg bleiben. Und wer Ellen White ablehnt, ist in der Gefahr, genau die Botschaften, die Gott ja durch sie uns gegeben hat, die auch abzulehnen. Und dann in irgendwelche Gräben zu fallen, in den linken und in den rechten Graben. Gott hat uns durch Ellen White wirklich wichtige Informationen gegeben, die wir brauchen für die letzte Zeit. Und ich erlebe immer wieder, wer Ellen White liest, und das in sein, in sein Leben aufnimmt und umsetzt, da ist man sofort der gleichen Länge, hat den gleichen biblischen Ansatz, man hat die gleichen Grundlagen, man hat sofort eine Einigkeit. Das ist auch genau, was, was die geistlichen Gaben sein sollen. In Epheser, Epheser 4 sagt Paulus, dass die geistlichen Gaben dazu da sind, dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, der Kenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Dazu sollen die geistlichen Gaben da sein und auch die Gabe der Prophetie. Die Prophetie soll uns zur Einigkeit führen. Ähm, wenn alle allen weit als Prophetin annehmen, lesen und befolgen würden, dann hätten wir in Deutschland, in der Weltgemeinde, keine Spaltung. Dann hätten wir eine Einheit. Aber leider ist es nicht der Fall. Deswegen, das sind die beiden Kennzeichen, diejenigen, die am dem Ende in der Gemeinde bleiben werden, die treu bleiben werden am Ende gerettet werden. Das sind die, die Gottes Gebote halten, aus der Kraft Jesu und die, die das Zeugnis Jesu, den Geist der Weissagung haben, akzeptieren, in ihrem Leben annehmen. Das ist entscheidend, das ist wichtig. Ja, also, ähm, und wir sind mittendrin in diesem Abfall. Ähm, ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen, stundenlang, ich bin viel in Deutschland unterwegs, ich war gerade vor ein paar Wochen in die Zoho oben gewesen und auch sonst in äh, verschiedenen anderen Städten äh, in Deutschland. Und ich kriege sehr viel mit, was überall so abläuft. Es ist erschreckend. Zweitens, falsche Wunder, Schwärmerei. Wir haben gerade äh, letzten Sabbat, vorletzten Sabbat und heute Morgen eine dreiteilige Predigtserie gehalten in Mannheim, die aufgenommen worden ist und auch bereits die ersten beiden Vorträge im Internet zu sehen sind, über die charismatische Bewegung. Das ist eine der größten Verführungen Satans, der Christenheit in der heutigen Zeit. Und zwar die charismatische Bewegung an sich, die Pfingstbewegung, die willow Creek bewegung die Prinzipien von willow Creek und auch die Emerging Church-Bewegung, ganz neu, ganz frisch. Die schwappt gerade in einer riesengroßen Welle über den deutschen Adventismus hinein. In diese Emerging Church, da sagt man, wir müssen zurück, zur Geistlichen, wir müssen geistlicher werden, wir müssen zurück in die Stille mit Gott, das ist ja nichts Schlechtes an sich, aber sie sagen, ähm, das ist nach dem postmodernen Denken ausgerichtet. Das heißt, äh, du musst dein Denken ausschalten und mit deinem mit Gefühl Gott an, anbeten. Ja, das geht in den Mystizismus hinein, man kann dann so katholische alte Praktiken damit Kruzifixe und, und, und Weihrauch und solche Dinge denn benutzen. Ähm, man kann dann auch dieses sogenannte kontemplative Gebet ähm, das funktioniert folgendermaßen, es gibt verschiedene Arten, wie du Gott anbeten kannst, entweder durch ein Bild oder durch ein Gedicht oder durch, ein, durch einen Spaziergang oder irgendetwas Gott anbeten, ähm, intuitiv einfach, was du gerade so denkst, aber muss nicht, also das darf nicht mit, mit Worten sein. Ja? Ähm, und das ist etwas, was gerade das Postmoderne ist, alles ist richtig, ist egal, wie du es machst, das Gefühl ist wichtig, aber dein Verstand bitte ausschalten. Ähm, das ist momentan gerade eine ganz aktuelle Welle, die gerade von von der, von der, liberalen Seite sehr stark propagiert wird. Und zwar, wenn ich Gottes Wort, die Inspiration nicht mehr ernst nehme, wenn ich Ellen White nicht mehr ernst nehme, dann komme ich ganz schnell auf andere Gleise und suche Geistlichkeit bei Quellen, die gar nicht geistlich sind. Und erkenne das gar nicht. Das ist gefährlich. Deswegen, wir sind momentan mit mittendrin in dieser Sichtung, in dieser Verführung. Und es beginnt bei der Leitung. Weltlicher Lebensstil. Ich denke, das ist etwas, wo Satan uns, gerade die wir in der westlichen Welt leben, sehr stark hier versucht zu verführen. Das heißt, dass wir äh, Konsumhaltung haben, Fernsehen, schlechte Filme anschauen, Rockmusik, falsche Ernährung, Lieblosigkeit, Kritikssucht. Ich denke, die Liste könnte man jetzt erweitern. Ja? Es geht noch weiter mit, mit Internet, Internetpornografie, es ähm, geht weiter mit mit irgendwelchen Hobbys, die vielleicht sogar erlaubt sind, aber doch irgendwo die Zeit stehlen für das wirklich Wahre und Wichtige. Das sind so viele Dinge. Das geht bis zur Äußeren, wie ich mich anziehe, wie ich mich kleide. Frage von Schmuck. Und es sind so viele Dinge, wo das sichtbar wird, wo wir uns der Welt immer mehr anpassen, was nicht gut ist. Ich denke, Erweckung sieht man immer daran, dass man sich mehr Gott hinwendet, und sich von solchen weltlichen Prinzipien abwendet und ernster Macht mit Gott. Diese Erweckung, denke ich, die brauchen wir. Gerade das, was wir jetzt erleben, was wir brauchen. Gut, viertens, Extremismus, Formalismus, Fanatismus. Die ersten drei waren der linke Graben. ja Der linke Graben, aber es gibt auch einen rechten Graben. Der rechte Graben ist Extremismus. Extremismus heißt, dass ich Nebensächlichkeiten zur Hauptsache mache dass ich Dinge, die gar nicht wichtig sind, so wichtig mache, dass es dass jeden, der nicht so denkt wie ich, automatisch verloren ist. Das ist gefährlich. Man sagte mal: wir brauchen in den Grundfragen Einheit, in den Randfragen Freiheit und in allen die Liebe. Wenn ich Randfragen, wo man Freiheit braucht, zum, zur Seligkeitsfrage mache, dann ist es Extremismus. Formalismus ist, wenn, wenn das geistliche Leben nachlässt. Wenn der Gottesdienst, wenn das eigene Leben nur noch gewisse Traditionen, gewisse Formen sind. Die Gebete immer gleich klingen, die, die Dinge immer gleich ablaufen und man irgendwo keine Kraft spürt, wenn alles irgendwo erstarrt. Und Fanatismus ist, wenn ich meine, alle müssen so glauben wie ich. Wenn ich so glaube wie ich, ist es schon verloren. Das ist der rechte Graben und der ist auch gefährlich. Es gibt auch jede Menge im rechten Graben. Ja. Es gibt manche Gruppierungen, die sagen, denn der Heilige Geist ist nicht Gott und wer den Heiligen Geist als als Person anbetet, der betet Satan an und der ist schon verloren und so weiter. Ja, das ist, das ist der rechte Graben. Ja. Oder es geht auch teilweise da hinein, dass man sagt, dass man die Heiligung so hoch hält, dass man schon in die Wechselrechtlichkeit hineinkommt. Die Heiligung überbetont. Ich denke, wir müssen auch einmal eine Ausgewogenheit haben zwischen der Rechtfertigung, wir sind erlöst allein durch den Glauben, allein aus Gnade und allein durch Jesus Christus. Und dass man die Heiligung, die guten Werke immer als Folge sieht, und aber niemals Bedingung. Und es gibt manche, die dahin tendieren, dass sie sagen, die Heiligung ist eine Bedingung der Erlösung. Und das ist gefährlich, das darf man nicht. Da landet man ganz schnell im rechten Graben. Und es gibt auch manche im rechten Graben, die dann auch die Gemeinschaft angreifen. Ja? Ähm, die dann auch sagen, ähm, die Gemeinde ist Babylon geworden oder was auch immer. Ja? Und dann da anfangen, ähm, das ist auch nicht gut. Deswegen muss ich vor dem linken Graben hüten und vor dem rechten Graben hüten. Aber die Grundursache, wenn jemand ausgesichtet wird, ist immer, dass er in der Beziehung zu Jesus nachlässt. Eine Beziehung zu Jesus. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann wird er uns helfen, auf dem geraden Weg zu bleiben. Und das ist wichtig. Ähm, aus eigener Kraft können wir auch nicht der Versuchung widerstehen. Wir brauchen ihn, in all diesen Punkten standhaft zu bleiben. Deswegen müssen wir Zeit haben für die persönliche Andacht, für das persönliche Bibelstudium, für persönliche Zeit mit Gott. Gut, die Sichtung ist sehr kurz und dann kommt der Spätregen. Äh, der Spätregen ist eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und zwar warum? Weil der nur dann fallen kann, wenn die Gemeinde einig ist, wenn sie rein ist. Und die Gemeinde kann nicht einig sein vor der Sichtung. Ähm, wie lange wird der Spätregen dauern? Wie lange wird der Heilige Geist in Fülle da sein? Der wird dauern bis diese Wiederkunft. Und zwar, der Spätregen hat zwei Aufgaben, der Heilige Geist. Erstens, dass wir den lauten Ruf verkündigen. Und der laute Ruf ist dann, dass die ganze Welt erleuchtet wird und die ganze Welt die Botschaft hört. Und das ist bis zum Ende der Gnadenzeit nur. Das ist diese Zeit. Aber er hat noch eine zweite Aufgabe, nämlich... In dieser Zeit, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, wird Jesus nicht mehr unser Hohepriester Priester sein im Himmel, nicht mehr unser Mittler sein. Das werden wir spüren und merken. Und der Heilige Geist ist dafür da, dann Jesu Platz einzunehmen in unserem Herzen. Dass er dann in uns ist und uns festhält, damit wir in dieser Zeit ohne Mittler nicht verzweifeln und nicht im Glauben abfallen. Denn keiner von uns weiß, wie sich das anfühlt, ohne Mittler vor Gott zu stehen. Keiner. Warum? Weil Jesus... Seit seiner Himmelfahrt bis heute immer als unser Mittler da war. Aber wenn er denn aufhört Mittler zu sein, dann, ähm, dann brauchen wir den Heiligen Geist, um bestehen zu können. Ja, Joel 3, Vers 1. Dort haben wir den Spätregen beschrieben. Ich lese es nochmal vor. Joel 3, Vers 1. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen ihn Weiß sagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Das heißt, Gott wird seinen Heiligen Geist ausgießen in besonderem Maß. Und zwar nachdem die Gemeinde rein ist. Aber es ist Folgendes. Wenn eine Gemeinde jetzt schon die Bedingungen erfüllt, dass der Heilige Geist wirken kann, dann kann es sein, dass der Heilige Geist jetzt schon auf manche Gemeinden fällt. Das heißt, es ist nicht so, dass Gott sagt, bis jetzt müsst ihr eben mit einem Drittel des Heiligen Geistes auskommen und wenn die Zeit kommt, wo der Spätregen da ist, dann kriegt ihr eben alles. Nein, es hängt nicht von Gott ab, wie viel er gibt, sondern es hängt von uns ab, wie viel wir bereit sind, vom Heiligen Geist aufzunehmen. Und wenn wir die Bedingungen erfüllen, zum Beispiel Einigkeit in der Gemeinde, Jesu, Jesus-ähnlichen Charakter, ähm, eine enge Beziehung zu Jesus, Streit, Pflichten, die Liebe zueinander. Je mehr das untereinander da ist, desto mehr kann der Heilige Geist wirken. Deswegen kann es sein, dass es manche Gemeinden gibt, wo der Betrigen bereits zu fallen beginnt. Natürlich wird erst am Ende der Zeit, wenn die Sichtung gewesen ist, dann wird er überall ganz stark, ganz groß wirken. Aber es ist jetzt schon möglich. Wir müssen nicht warten auf eine Zeit vor uns, sondern wir können jetzt um den Heiligen Geist beten. Wir können ihn auch jetzt erleben und erfahren. Wir können jetzt Wunder erleben mit Gott. Das ist möglich. Ähm Für die Beendigung des Werkes ist es notwendig. Der Heilige Geist wird so stark wirken, dass hier Offenbarung 18, Vers 1 steht, dass die ganze Erde steht hier. Und danach sah ich einen anderen Engel fliegen, herniederfahren vom Himmel. Er hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Das heißt, dass die ganze Welt vom Glanz dieses Engels erleuchtet wird. Das ist durch den Heiligen Geist. Dass das Werk beendet wird. Dass die Botschaft in alle Winkel dieser ganzen Welt getragen wird. Mit Vollmacht. Und damit die Gläubigen in der Zeit der letzten Plagen bestehen können. Die Vorbereitung auf den späteren ist heute. Jetzt. Gott sagt, dass er den Heiligen Geist denen gibt, die ihm gehorchen. Deswegen lasst uns immer mehr darum ringen, darum beten, mit Gott verbunden zu sein. Diese Lauheit abzuschütteln, äh, Ernst zu machen mit Gott, mehr Zeit für ihn zu haben und dass wir Erweckung für Erweckung in der Gemeinde beten, dass wir für Erweckung unter den Predigern beten, dass wir für Erweckung unter allen Adventisten in Baden-Württemberg und in Deutschland beten. Äh, Gott hört Gebet. Es ist interessant. Ich habe vor einige Zeit nochmal das Buch durchgelesen von Roger Monod, um nicht zu fassen. Ich habe da so zwei Bücher, der ja geschrieben ähm, und dann schreibt er, wie er denn für andere gebetet hat. Was er für Erfahrungen gemacht hat. Und da habe ich gedacht, na gut, das mache ich, werde ich jetzt auch verstärkt mit dafür. Und dann rief mich jemand an, ein Bekannter, aus ein bisschen weiter weg, nicht aus unserem Bezirk. Und er rief mich an und war ganz verzweifelt. Und er sagte, seine Frau hat ihn verlassen. ist gerade ausgezogen, am Tag vorher oder am gleichen Tag war das. Und äh, er wusste nicht, was er machen sollte. Und er war ganz am Boden zerstört. Und dann habe ich gesagt, gut, ich werde für ihn beten. Ich habe mit ihm am Telefon gebetet ich habe auch, mit, auch danach für ihn gebetet, ich habe ihm auch gesagt, dass ich für ihn bete. Und äh, nach drei Tagen oder nach vier Tagen ruft er wieder an und sagt, Stell will dir vor, was passiert ist, meine Frau ist zurückgekommen. Ja. Ähm. Und zwar, ich habe auch so gebetet, wie das Bruder Monno in seinem Buch beschreibt. Ich habe dafür gebetet, dass Gott ihnen ihre Sünden vergibt, dass Gott ihnen seinen Frieden schenkt, dass er sie mit seinem Frieden, mit, seinem, mit seiner Liebe, mit seinem Licht erfüllt. Und dass Gott sie ihre Herzen verändert, dass Gott ihre Herzen weich macht und dass Gott ihre Herzen so lenkt, dass sie ja, dass sie Gottes Liebe in sich aufnehmen können. Und nach drei Tagen ruft er an, wieder nach vier Tagen ruft er an und sagt, meine Frau ist wieder zurückgekommen. Ich habe ihm gesagt, sie soll trotzdem zum Eheberater gehen und gucken, dass in ihrem täglichen Verhalten sie das wieder, das Verbessern ihre Ehe verbessern können. Aber Gott wirkt, Gott ist da. Gott macht heute noch Wunder. Erstaunlich, wie Gott heute noch wirkt. Wir sollen uns heute darauf vorbereiten, auf den Spätregen. Und wir werden mehr und mehr davon erleben. Ja, und dann kommt der laute Ruf. Der laute Ruf, wie lange wird der dauern? Bis zum Ende der Gnadenzeit, genau. Ja, und zwar der ist jetzt dafür da, damit auch die anderen Menschen, die noch keine Informationen haben, die Botschaft hören vom Sabbat, von Gott, von, von diesen Dingen, und sich entscheiden, und entweder versiegelt werden oder das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Jeder muss sich am Ende entscheiden. Ja, das ist Offenbarung 18, 1-5. bis 5. Und der laute Ruf ist nicht ein Ruf, die Leute bekehrt euch, sondern Vers 4 sagt, ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Das heißt, es ist ein Ruf an die bekehrten Christen, in ihren Kirchen, aus den Kirchen herauszugehen und sich mit Gottes Volk in seiner Gemeinde zu vereinigen. Das ist der laute Ruf. Also ein Ruf, die Kirchen zu verlassen, weil die Kirchen abgefallen sind, ein Gefängnis, alle unreinen Geister geworden sind und die Sünden bis an den Himmel reichen. Und das ist in dem Moment, wo das Sonntaggesetz kommt, da reichen die Sünden bis an den Himmel. Und da erst kann dieser laute Ruf mit voll mal verkündigt werden, dass man dann sagt, das kann die Gottesgemeinde sein, die hier äh, Gottes andere Christen verfolgt. Übrigens, es gibt jetzt momentan in Amerika eine große Bewegung. Es gibt tausende von Christen in den USA, die ihre Kirchen verlassen. Nicht, weil sie nicht mehr glauben, sondern gerade, weil sie glauben. Und weil sie sagen, unsere Kirchen können nicht Gott repräsentieren. Die machen so viel falsch, die sind so auf dem Holzweg. Das kann nicht richtig, das kann nicht wahr sein. Aber sie finden keine richtige Kirche, gehen aus den Kirchen raus und versammeln sich in Hauskreisen und sind sonst nirgendwo organisiert. Ich glaube, das sind zum Beispiel Menschen, die sicherlich in der laute Ruf kommt, das hören werden und sich mit uns vereinigen werden. Auch in Deutschland gibt es mehr und mehr Menschen, wenn ich mit denen rede, die erkennen und sagen, meine Kirche macht so viel Unsinn. In Kirchentagen und sonst, was ich, was es da mit dem Dalai Lama und was es alles für, für falsche Sachen gibt. Das kann nicht richtig sein. Die ihre eigenen Kirchen hinterfragen, auch katholische Christen, die ihre eigenen Kirchen hinterfragen und sagen, was der Papst so alles von sich gibt, kann nicht wahr sein, kann nicht richtig sein. Das ist der laute Ruf, Menschen herauszurufen aus ihren Kirchen. Der Ruf ist ein Ruf, an die schlafende Gemeinde aufzuwachen. Das ist von den zehn Jungfrauen, ja der Ruf um Mitternacht der Bräutigam kommt. Ein Ruf, dass die schlafende Gemeinde aufwacht. Und der laute Ruf ist dann der Ruf der erwachten Gemeinde, an die Bekehrten in den anderen Kirchen Babylon zu verlassen. Und übrigens, als ich darüber näher nachgedacht habe, habe ich mir gesagt, dieses Wissen um diese Sach-, diesen Sachverhalt, wir sollen es ja jetzt schon verkündigen. Am Ende wird es noch stärker kommen, aber wir verkündigen jetzt schon die drei und den lauten Ruf, natürlich, inhaltlich. Aber er wird eben noch zunehmen. Das bedeutet aber, wenn das wirklich wahr ist, dann müssen wir die Zielgruppe unserer Missionen neu überdenken. Was ist die Zielgruppe der Mission der liberalen Adventisten? Sie sagen, unsere erste Zielgruppe ist der säkulare Mensch. Weil sie mit der Ökumene mitmachen, Ökumene ausgerichtet sind, und in der Ökumene darf man keine Schäfchen stehlen, also sagt man, wir dürfen nicht die Kirchen, die Christen anderer Kirchen ansprechen und sie auch nicht animieren, Appentisten zu werden. Dürfen wir nicht. Aber es ist genau das Gegenteil von dem, was der laute Ruf sagt. Der laute Ruf sagt, wir, gerade das ist die Zielgruppe, die wir haben. Die bekehrten Christen in den anderen Kirchen, die herauszurufen. Das heißt, das ist genau das Gegenteil von dem, was die Ökumene heute sagt. Deswegen sagen wir momentan, wir haben seit einigen Jahren in Mannheim uns gesagt, die Zielgruppe, die wir haben in all unseren Aktivitäten, sind nicht säkulare Menschen, sondern Menschen mit christlichem Hintergrund, die vielleicht sogar schon bekehrt sind oder Interesse haben an Gott, an religiösen Dingen, die zu erreichen und denen die Wahrheit zu zeigen, dass sie den Weg gehen. Dass dann auch Atheisten sich bekehren, kommt auch vor, natürlich. Also die schließen wir nicht aus. Aber es ist nicht unsere erste Zielgruppe. Die erste Zielgruppe ist das, was auf, auf morgen 18 steht. Und es funktioniert. Wir haben, Ich habe heute Morgen schon ein paar Erfahrungen erzählt. Ja. Wir haben momentan sehr viel ähm, Erfahrungen, die wir machen auf diesem Gebiet. Ja. Ich bin jetzt drei Jahre in Mannheim. Und in diesen drei Jahren haben wir über 35 Täuflinge gehabt. Ähm, es gibt Menschen heute, die nach Gott fragen, die offen sind äh, und die kommen. Ja. Ähm, jetzt haben wir zum Beispiel Vorträge gehabt. Ähm, vor vier Wochen hatte ich Vorträge über die okkulte Verführung. Da kam ein Ehepaar aus Griesheim und ich sprach sie an und sie sagten, ja, sagten sie, seit einem halben Jahr schauen wir ihre Vorträge im Internet. Haben wir gesehen, dass sie die Vorträge haben, sind wir jetzt gekommen und sie waren ganz begeistert dabei. und Wir haben dann im Anschluss darauf das Seminar begonnen, Glauben neu entdecken. Das ist übrigens das gleiche Seminar wie das Offenbarungsseminar, nur anderer Name und ein paar Titel ausgetauscht. Das ist ein Seminar mit 24 Abenden, wo man, sozusagen die gesamte biblische Botschaft mit den Menschen durchgeht und am Ende können die Menschen getauft werden, wenn sie das fertig haben. Ähm, und jetzt kommen sie zu, zu, zum Seminar und wir haben ja schon fünf Abende gehabt und die sind ganz begeistert dabei und äh, sie bereiten sich auf die Taufe vor momentan. Ja? Also durchs Internet sind sie gekommen und waren auf einmal da zu den Vorträgen und kommen jetzt weiter. Also es ist wirklich erstaunlich, was Gott tut. Äh, eine andere Geschichte. Ähm, ein Ehepaar Jena, katholisch, mit zwei kleinen Kindern und von ihr der Bruder und von dem Bruder der Freund. Ähm, die hatten einen Hauskreis und haben die Bibel studiert. Sind dann im Internet ge äh, sind sie gestoßen auf die Internetseite dasgeheimnis.de von Sch Uli Scher Scherhofer von Schorndorf und auch auf meine Videos vor allem über die Verführung, war damals schon im Internet. Und dann haben sie den Sabbat erkannt durch diese Vorträge und haben den Sabbat gehalten. Und sie sagten uns, sie glaubten, sie wären die einzigen Christen in ganz Mannheim, die den Sabbat halten würden. Sie haben den für sich gehalten. Und dann hatten wir Jugendevangelisation im Herbst 2010 in Mannheim. Und dann sind sie einen Weg gelaufen, den sie sonst nie gelaufen sind, und haben dort auf diesem Weg zwei unserer jungen Leute getroffen. Und die haben sie eingeladen und haben ins Gespräch, dann sagten sie, ja, am Sabbat haben wir Gottesdienst, sagten sie, was, am Samstag, wir halten auch den Samstag, was, sie auch, ja, wieso denn das, dann sind sie ins Gespräch gekommen und haben sich gefragt, woher sie kommen, sagten sie, von der Wendgemeinde und so weiter, ja, und dann am nächsten Sabbat hat der junge Mann, der Francesco, am Morgen sich überlegt, wir waren schon lange nicht mehr im Kino, wir müssen mal wieder ins Kino gehen, und er schaut ins Programm rein, ins Kinoprogramm und sieht, an dem Abend läuft der Schöpfungsfilm, Dann haben wir im größten Kino Mannheims gezeigt, 700 Plätze, 1000 Menschen sind gekommen, wir haben den Film noch parallel in unserer Gemeinde laufen lassen, weil zu viele Leute gekommen sind. Auf jeden Fall, da haben sie gedacht, okay, wir gehen da auch hin. Dann haben sie angerufen, dort beim Cinemax, und gefragt. Und der sagte, naja, sagt das ist richtig, aber es ist nur einmal heute Abend, und dann nicht mehr. Und es ist umsonst, kostenlos, und wenn Sie kommen wollen, kommen Sie frühzeitig, es wird voll. Sie wir sind gekommen, waren ganz, ganz begeistert. Und am Ende des Vortrags habe ich einen Aufruf gemacht, eine Einladung zu unserem, unseren nachfolgenden Vorträgen. Und als ich vorne war und dann gesprochen habe, sagten sie, ach, den kennen wir doch da vorne, im Internet. Ähm, dann sind sie gekommen, dann sind sie gekommen zu den Vorträgen, sind sie gekommen zum Gottesdienst und nach drei Monaten haben sie gefragt, möchten getauft werden, was müssen sie tun? Und noch bevor sie getauft waren, haben sie schon wieder andere Bibelstunden gegeben und schon wieder missionarisch sind sie aktiv geworden. ja. Und im Sommer 2011 sind sie alle vier getauft worden. So führt Gott das. Ein anderer junger Mann, junger auch nicht mehr, aber Wolfgang heißt er. Der Wolfgang aus Frankfurt war früher Baptist, ist dann charismatisch geworden und ist dann vom Glauben abgefallen. Nach ein paar Jahren später hat er sich wieder bekehrt und hat dann gesagt: Ich will erst die Bibel studieren und dann will ich die Gemeinde suchen, die so lehrt wie die Bibel das sagt und mich dann der Gemeinde anschließen. Hat er angefangen die Bibel zu lesen, zu studieren? Und dann hat er sich gefragt, ja, naja, was ist mit der Zungenrede? Denn das hat er ja vorher praktiziert gehabt bei der charismatischen Gemeinde, aber er war sich unsicher. Und da hat er bei Google eingegeben, Zungenrede, und da kam auf einen Vortrag von mir die okkulte Verführung. Da spreche ich auch über Zungenrede und über charismatische Bewegung. Und er sieht den Vortrag und ist entsetzt und sagt, der Herr Schröer tut alles verteufeln, das kann da nicht wahr sein. Dann sieht er den Vortrag zum zweiten Mal und sagt, der Herr Schröer hat recht. Das ist die Wahrheit. Dann schaut er noch mehr Vorträge von mir, noch von, von Walter Veit, weitere Vorträge. Ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr schaut er ständig Vorträge und überlegt dann, ja woher kommen die eigentlich? Und sieht dann, googelt dann und sieht Eventgemeinde. Gut, sagt er, dann will ich mal zur Eventgemeinde gehen. Dann schaut er sich die Homepage an von der Eventgemeinde Frankfurt und beschließt, dort nicht hinzugehen. Warum? Er schreibt eine E-Mail an Amazing Discoveries, mit dem war er in Kontakt Wald, wegen Walter Veit. Und diese E-Mail hat Amazing Discoveries mir weitergeleitet. Da stand folgendes, und ich habe sie jetzt immer nach meinem PC, das habe ich aufbewahrt. Da schreibt er folgendes: Ihr lieben Mitarbeiter von Amazing Discoveries, seit einigen Monaten schaue ich die Videos von Walter Veit und Olaf Schröer und ich bin ganz begeistert davon und sehr schön. Und ich habe mich entschlossen, zur Bandgemeinde zu gehen. Aber ich habe mir jetzt die Homepage angeschaut von der Frankfurter Bandgemeinde und die Gemeinde ist so liberal und so ökumenisch. Da will ich nicht hin. Können Sie mir eine Gemeinde in meiner Umgebung nennen, die so das auch glaubt, wie das Herr Schröer und Herr Veit in den Vorträgen verkündigen? Ja. Dann habe ich im essen zurückgemeldet und gesagt, na ja, natürlich, ich schick den Mann nach Mannheim. Mannheim ist nicht weit von Frankfurt entfernt. Das haben sie auch gemacht. Und er kam nach Mannheim. Und die Geschwister haben ihn so herzlich aufgenommen, er kam zum ersten Mal wieder, erst nur wie dann darum wieder, weil er so herzlich aufgenommen worden ist. Dann kam er zum Offenbarungsseminar, er kam zum Seminar Glauben Neuentdecken, er kam zu den Gottesdiensten und er hat sich zusammen mit den vier Italienern im Sommer 2011 taufen lassen. Er ist sogar umgezogen von Frankfurt nach Mannheim, wegen der Gemeinde, hat dort eine neue Arbeit auf, auf angenommen ja, und ist dann in Mannheim in der Gemeinde. So fühlt Gott die Menschen ich denke, es ist wichtig, dass wir die ganze Wahrheit verkündigen und eine klare Botschaft haben. Es gibt Menschen, die hören, kommen, folgen. Gut, also, der laute Ruf, der Ruf der erwachten Gemeinde an die Bekehrten in den anderen Kirchen Babylon zu verlassen. Das ist unsere Zielgruppe. Ich habe hier mal so ein, drei Kreise. Es gibt die unsichtbare Gemeinde und die sichtbare Gemeinde. Was ist das? Die sichtbare Gemeinde, haben wir heute Morgen darüber gesprochen, das ist die Eventgemeinde, Gottes sichtbare Gemeinde in der Endzeit. Aber nicht alle Adventisten sind gerettet und bekehrt. Die unsichtbare Gemeinde sind alle die Menschen, die bekehrt sind, die im Lebensbuch des Lammes stehen. Das heißt, die Menschen, die hier recht sind, in der Eventgemeinde, aber nicht bekehrt, das sind die unbekehrten Adventisten. Das hier, die in beiden Kreisen sind, das sind die bekehrten Adventisten. Und das hier, das sind die Bekehrten in den anderen Kirchen. Nur die, die Menge soll jetzt nicht zeigen, wie viele das sind, sondern das ist nur mal einfach so schematisch gezeichnet. Ähm, Denn die Erweckung, die wir erleben, der Frühregen, soll bewirken, dass möglichst viele nicht, nicht bekehrte Adventisten sich bekehren, eine Hinwendung zu Gott erleben. Und die anderen, die sich nicht zu Gott hinwenden, die werden aus der Gemeinde rausgehen bei der Sichtung. Und wenn die alle rausgehen, die nicht bekehrt sind, dann wird nur noch in der wendt die diese hier drin sein, die jetzt hier innerhalb des gelben Kreises sind. Das heißt, dann wird es so aussehen, dann wird die sichtbare Gemeinde innerhalb der unsichtbaren Gemeinde sein. Das heißt, weil die unbekehrten Adventisten rausgegangen sind. Und dann kommt der laute Ruf, und der laute Ruf wird bewirken, dass die anderen Bekehrten in den anderen Kirchen reingerufen werden in Gottes Gemeinde. Wie wir heute Morgen gelesen haben in Johannes 10, Jesus sagt, ich habe andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall und sie muss sich herbeiführen, damit es am Ende eine Herde und eine Hütte ist. Das heißt, dass am Ende das Ergebnis ist, nach dem lauten Ruf, dass die sichtbare Gemeinde und die unsichtbare Gemeinde identisch ist. Das heißt, dass alle, die den Sabbat halten, alle vereint sind und alle, die gerettet werden, auch zusammen sind in einer Gruppe und am Ende auch alle den Sabbat halten und besiegelt sind. Das heißt, durch die Weckung, die Sichtung und den, den lauten Ruf wird das so, jetzt können auch noch Menschen gerettet werden, die den Sonntag halten und nicht Adventisten sind. In der letzten Zeit wird das dann sich verändern. Das heißt, am Ende wird es eine Härte und eine Hirte sein. Gut, jetzt haben wir noch die Versiegelung. Ähm und zwar... Genau, es Genau, gibt zwei verschiedene Arten von Versiegelung in der Bibel. Und viele werfen die durcheinander. Die muss man unbedingt auseinanderhalten. Es gibt die allgemeine Versiegelung und die Endzeitversiegelung. Die allgemeine versiegelung finden wir in Epheser 1 und 2 Korinther 1, Die Endzeitversiegelung in Offenbarung 7, 1 bis 8, wo eben die Gläubigen an der Stirn ihr Siegel bekommen. Die allgemeine Versiegelung ist durch den Heiligen Geist, Die Endzeitversiegelung durch den Engel. Links haben wir im Herzen, rechts an der Stirn. Links Unterfand der Erlösung, Schutz vor Abfall. Links bei der Bekehrung, rechts beim Gerichtsurteil. Links die Gläubigen aller Zeiten, rechts die Gläubigen der letzten Generation. Das darf man nicht verwechseln. Eine andere Frage, ähm, bevor wir zur Versiegelung kommen. Wir haben im Himmel ein Gericht, was stattfindet. Ne? Seit 1844 werden die Gläubigen gerichtet. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn jetzt ein lebender Gläubiger gerichtet wird? Der vor, jemand wird gerichtet, der noch lebt auf der Erde. Und jetzt wird er freigesprochen. Also das Gericht ist fertig. Das Urteil lautet: er ist Gottes Kind, er ist gelöst, seine Sünden sind ergeben und er wird freigesprochen. Er ist also dabei. Und was wäre, wenn dieser Mensch jetzt, eine Woche später, eine große, eine, eine, eine große, bewusste Sünde tun würde? oder vom Glauben abfallen würde. Wir müssten die im Himmel hier von vorne anfangen, oder? Okay, ja. Es kann sein, dass Gott auch Menschen zur Ruhe legt. Ja. Ja, das ist, das ist, aber es ist nicht um die, die Frage, ob er dabei ist. Und man, die Sünden können ja vergeben werden wieder, wenn er eine bewusste Sünde macht. Ja. Aber die Frage ist, was ist, wenn das Gericht fertig ist, hat Gott die Sünden schon im Voraus denn vergeben oder, oder im Gericht behandelt? Aber im Voraus vergeben geht es auch schlecht. Ja. Wir haben ja keine... Wir haben ja keinen Ablass, dass wir schon im Voraus bezahlen können. um ja, im Voraus schon Es gibt keine Sündenvergebung im Voraus. gibt's nicht. In der ganzen Bibel nicht. Sondern erst wenn wir bekannt haben, bereut und bekannt haben, dann vergibt Gott. Aber was ist jetzt, wenn das Gerichtsurteil schon fertig ist und wir machen dann Sünden, bewusste Sünden? Ja, okay. Ja, aber es ist ja erst beim Ende der Gnadenzeit, ne? das Gerät ist ja vor dem Ende der Gnadenzeit. Aber es ist Folgendes. Der Schlüssel liegt darin, was der Bruder vorhin sagte. Und zwar ist es so. Wenn jetzt ein Gläubiger im Himmel das Gerichtsurteil im Himmel gesprochen wird und er wird freigesprochen, dann wird dieser Gläubige auf der Erde im selben Moment versiegelt. Und versiegelt bedeutet, er kann nicht mehr bewusst sündigen, oder er wird nicht mehr bewusst sündigen und auch nicht mehr abfallen. Genauso wie der, der das Mahlzeichen des Tieres hat, dann verloren ist, er kann nicht mehr wechseln. So ist auch der, der versiegelt ist, fest und wird nicht mehr wechseln. Ja? Deswegen ist die Versiegelung hängt zusammen mit dem Gericht an den Lebenden. Meine nächste Frage, haben wir da schon? Wann fängt das Gericht an den Lebenden an? Hat schon angefangen? Wann? 1844 hm? hat das Gericht an den Toten begonnen. Das Gericht an, an, an Abel, an Adam, an Abraham und, und an Noah und so weiter. Und irgendwann geht, geht das Gericht von den Toten zu den Lebenden über. Wann geht es über zu den Lebenden? Richtig, aber es sind ja die Toten, die Toten am Hause Gottes. Das sind ja erstmal die Toten. Also 1844 war noch kein Gericht an den Lebenden. Da war noch keine Versiegelung. Wie kommst du da drauf? Ja, es ist Folgendes. Erstens, man kann sich das gedanklich herleiten aus der Bibel. Und zweitens gibt es ein Zitat von Ellen White dazu. Und zwar, das Siegel Gottes ist ja das Gegenstück zum Mahlzeichen des Tieres. Richtig? Das heißt dann, wenn die Menschen das Mahlzeichen des Tieres bekommen, bekommen die anderen, die Gläubigen, das Siegel Gottes. Das eine ist der Sonntag, das des Tieres. Das andere ist der Sabbat, das Siegel Gottes. Ab wann haben die Menschen das Malzeichen des Tieres? Was ist das Mahlzeichen des Tieres? Genau, ab dem Sonntaggesetz. Das heißt, vor dem Sonntaggesetz haben die Menschen, die den Sonntag halten, noch nicht das Malzeichen des Tieres. Aber ab dem Sonntaggesetz werden die Menschen, die sich dann für den Sonntag entscheiden, gegen den Sabbat, das Mahlzeichen des Tieres. Das heißt, ab dem Sonntaggesetz gibt es das Malzeichen des Tieres. Und deswegen, wenn es das Gegenstück jetzt ist, das Siegel Gottes, dann gibt es auch ab dem Sonntaggesetz das Siegel Gottes. Das heißt, die Versiegelung beginnt mit dem Sonntaggesetz, weil da auch das Mahlzeichen des Tieres beginnt. Und wenn die Versiegelung beginnt, dann beginnt auch, haben wir eben gesagt, das Gericht an den Lebenden. Weil wenn der erste Lebend im Gericht vorkommt, dann wird der erste Gläubige versiegelt. Und die werden ja nicht alle gleichzeitig versiegelt, sondern die werden nacheinander versiegelt, je nachdem, wann ihr Gericht, Urteil gerade im Himmel gefällt worden ist, nacheinander. Das heißt, ab dem Sonntagsgesetz beginnt das Gericht an den Lebenden und damit auch die Versiegelung. Ähm, bloß in welcher Reihenfolge die jetzt dran sind, ob die nach dem Alter gehen oder nach, nach dem Kontinent gehen oder nach, nach dem ABC vorgehen, das weiß ich jetzt nicht, im Himmel, ja. Das wissen wir nicht, wie das ist. Aber das bedeutet, dass die Gnadenzeit, und zwar ist es so, wenn jetzt ein Mensch versiegelt wird, ein Gläubiger, dann ist für ihn in dem Moment die Gnadenzeit zu Ende. Er kann nicht mehr wechseln. Das heißt, die Gnadenzeit beginnt, für die Gläubigen zu Ende zu gehen, ab dem Sonntaggesetz. Bloß nicht für alle gleichzeitig, sondern nacheinander, je nachdem, wie sie im himmlischen Gericht vorkommen. Bloß wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge also wissen wir auch nicht, wann wir dran sind. Ähm, warum das wichtig ist, es gibt manche, die behaupten, dass für alle beim Sonntaggesetz die Gnadenzeit zu Ende ist. Das ist problematisch. Warum? Wenn wir nach dem Sonntaggesetz, wenn es begonnen hat, noch merken, dass wir Sünden tun, und wir dann glauben, die Gnadenzeit ist zu Ende, dann kriegen wir Probleme, weil wir denken, wir sind alle verloren. Aber wenn wir nach Sünden tun und wir sind noch gar nicht versiegelt, dann haben wir noch, Problem, haben wir noch Chance. Das heißt also, mit anderen Worten, ähm, wir müssen uns da nicht unter Druck setzen lassen. Noch ein zweiter Gedanke, der ganz wichtig ist. Es gibt einige, die sagen, wir müssen den Zustand erreichen, dass wir vollkommen sind, sonst können wir am Ende nicht gerettet werden. Das ist auch verkehrt. Warum? Denn würde Gott die Bedingungen der Erlösung für die Menschen der letzten Generation auf einmal ändern. Denn für alle Generationen war es immer die Bedingung, an Jesus zu glauben, und du bist gerettet. Und auf einmal musst du vollkommen sein, um gerettet zu werden. Das wäre doch unfair, oder? Deswegen ist die Bedingung der Erlösung immer noch die gleiche. Es ist immer noch genauso, an Jesus zu glauben. Die Frage der Vollkommenheit, dass wir keine Sünden mehr tun, ist nicht etwas, was wir tun müssen, um uns das ewige Leben zu verdienen, sondern etwas, was Gott in uns und durch uns tut, zu seiner Verherrlichung. Deswegen, es wird keinen Gläubigen geben, wo Gott sagt, das hast du nur 98% geschafft, das hast leider Pech gehabt. Willst wird es nicht geben. Sondern Gott macht es in uns und Gott wirkt es in uns, indem er seine Liebe in unser Herzen gibt, den Heiligen Geist in unser Herzen gibt und dadurch uns darauf vorbereitet. Wir müssen es nur erlauben. Wenn wir den Heiligen Geist nicht erlauben, das in unserem Leben zu tun, dann gibt es ein Problem. Dass wir dann auch in der Heiligung überhaupt gar nicht wachsen können und deswegen auch gar nicht unser Leben im Endeffekt Gott übergeben haben. Aber wenn wir Gott erlauben, unser Leben zu verändern, dann wird er es tun. Das ist seine Aufgabe und nicht unsere Aufgabe. Das ist ganz wichtig. Damit ist der Druck weggenommen, dass man nicht denken muss, ich muss jetzt vollkommen sein und dann werde ich nicht dabei sein. Weil das ist Gottes Aufgabe und nicht unsere Aufgabe. Wir müssen es nur Gott erlauben, unser Leben zu verändern. Gut, das habe ich hier nochmal aufgeführt. Nämlich, wir haben im Himmel das Untersuchungsgericht. Äh, wird der Fall eines lebenden Gläubigen abgeschlossen, wird dieser am gleichen Moment auf der Erde versiegelt. Das Gericht an den Lebenden Gläubigen beginnt mit dem weltweiten Sonntaggesetz. Es gibt auch ein Zitat, wo Ellen White das beschreibt und sagt, das Gericht an den Lebenden dort beginnt, wenn das Sonntaggesetz kommt. Das heißt, und das Gericht an den Lebenden beginnt, es endet dann mit dem Ende der Gnadenzeit. Dann das endgültig für alle Schluss. Wenn der letzte Fall gewesen ist, dann wird dieser Spruch gemacht, den du von genannt hast, der Gutes, der bleibt Fernheim gut und wer Böses, bleibt Fernheim böse. Das wird dann gesagt, wenn der Letzte im himmlischen Gericht dann gekommen ist. Ja, das ist also die Versiegelung, die beginnt mit dem Sonntaggesetz und endet mit dem Ende der Gnadenzeit. Und wie gesagt, hier wird jeder Mensch, zuerst die Adventisten und dann nachher all die anderen, nach und nach die Entscheidung treffen müssen, für Gott und den Sabbat und versiegelt werden oder für den Antichristen den Sonntag und den Mahlzeichen des Tieres bekommen. Und wenn jeder sich entschieden hat, dann ist dieser Punkt erreicht, Ende der Gnadenzeit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo sich sehr viel ändert. Auf dem 22, Vers 11, dort heißt es, Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Jesus beendet seinen Dienst als hoher Priester. Das heißt, er kann keine Sünden mehr vergeben und auch nicht mehr das Gericht halten. Das himmlische Untersuchungsgericht ist beendet. Jeder Fall ist entschieden zum Bösen und zum Guten. Der laute Ruf ist beendet. Die Gläubigen sind versiegelt, die vier Engel lassen die vier Winde los. Offenbarung 7, 1 bis 3. Der Heilige Geist zieht sich von der Erde zurück und nur von der Erde, nicht von den Gläubigen. In den Gläubigen ist er noch drin, durch den Spätregen, aber von den anderen Menschen von der Erde, weil die sich alle gegen Gott entschieden haben und die ganze Menschheit hat die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Und der Heilige Geist zieht sich deswegen von den Menschen zurück und deswegen bricht das Chaos aus unter den Menschen. Die Gläubigen haben einen vollkommenen Charakter. Die sieben Plagen werden ausgegossen. Jesus bereitet sich vor, wiederzukommen. Die Gnadenzeit ist nicht für alle gleichzeitig zu Ende. Habe ich eben schon ausgeführt, nämlich nach und nach, je nachdem, wie ihre Fälle im himmlischen Gericht rankommen. Ja. Und dann kommen die sieben Plagen. Die Angst in Jakob. Der Todeserlass. Das ist alles in dieser Zeit. Übrigens, der Todeserlass ist die sechste Plage. Hamageddon. Das ist der Todeserlass. Ja, wo alle Völker der Welt sich gegen Gott und sein Volk wenden und alle umbringen wollen. Auf morgen 16 haben wir die sieben Plagen beschrieben. Die werden nur über die Ungläubigen ausgegossen. Die Gläubigen bekommen sie mit. Sie sehen sie, wie die Ungläubigen leiden, aber sie selbst sind nicht betroffen. Und zwar auch deshalb, weil wir denn auch nicht mehr unter den Menschen leben, sondern wir, Gott hat uns beim Sonntaggesetz schon gerufen, aus den Städten rauszugehen. Und genau, es ist folgendes: Ellen White sagt, wenn das Sonntaggesetz kommt, ist die letzte Chance, aus den großen Städten rauszugehen. Warum? Weil dann Gottes Gerichte zuerst über die großen Städte kommen. Und sie hat gesehen, wie einige Namen nennt sie sogar. Ich glaube, sie nennt ähm, äh, Los Angeles und New York wie sie gesehen hat, wie die gesamten Städte zusammenfallen, ganze Straßenzüge in Flammenmeer vergehen und so weiter. San Francisco war es, glaube ich, ganz genau, San Francisco, so, richtig. Und dann, ähm, ähm, kann es sogar so sein, dass am Ende die Städte abgeriegelt werden und wir gar nicht mehr raus können, ja? wenn, wenn Chaos und Bürgerkrieg aus, ausbricht. Und von daher, ähm, aber dann sagt sie, wenn der Todesbefehl kommt, dann sollen wir auch die kleinen Städte und Dörfer verlassen. Und dann wird Gott uns auch sagen, wohin wir gehen sollen. Wir müssen da auch keine Angst vor haben. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von, vom Balkankrieg. Da war äh, Sarajevo war von den Feinden umzingelt in Jugoslawien. Und am Sabbatmorgen hatten die Geschwister Gottesdienst, die Adventisten in Sarajevo. Und dann steht ein Bruder auf im Gottesdienst und sagt, ich habe in der letzten Nacht einen Traum von Gott gehabt. Und Gott hat mir gesagt, dass wir heute noch aus der Stadt rausgehen sollen. Ein zweiter Bruder steht auf und sagt, den Traum habe ich auch gehabt. Gleichen Traum. Sie haben ihren Gottesdienst beendet. Sie sind nach Hause gefahren und haben ihre Sachen gepackt, haben sich wieder getroffen am Nachmittag in der Gemeinde und sind dann im Konvoi aus der Stadt rausgefahren, durch die feindlichen Linien durch. Sie sind beschossen worden, aber sie sind unbeschadet durchgekommen. Und in der Nacht... Vom Sabbat auf Sonntag ist die Stadt eingenommen worden von den Feinden und die haben ein Blutbett angerichtet mit tausenden von Toten, die umgekommen sind. Ja. Und Gott hat genau zum richtigen Zeitpunkt, genau am, am Tag, in der Nacht, bevor das passiert ist, hat er durch Träume und Visionen ihnen gesagt, es geht raus. Und so wird Gott am Ende das auch machen. Er wird uns zeigen, was wir tun sollen, wohin wir gehen sollen, wo wir sicher sind. Ja. Viele sagen, wo sollen wir da hingehen, wenn wir aus den Städten und aus den Dörfern rausgehen sollen. Weiß ich auch nicht. Aber Gott weiß es. Und er kann für uns Zuflussorte herbeiführen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Gott hat tausend Möglichkeiten. Das heißt, die Plagen kommen nur über Ungläubigen, wir sind ja nicht mehr unter den ganzen Menschen. Die ersten vier werden nicht weltweit sein. Im großen Kampf steht, wenn die weltweit wären, würde kein Mensch das überleben. Und zwar die Plagen sind nicht Katastrophen, die wir heute schon sehen, sondern das sind Katastrophen, die so schlimm sind, dass die Menschen glauben, die Welt geht unter. Wir werden sie bewusst als Gerichte Gottes erkennen. Ja, sogar, sogar so schlimm, dass die Menschen ähm, sich den Tod wünschen. Ja? Und Gott lästern wegen der Schlimme, wegen der Schmerzen und wegen der schlimmen Plagen. Die sechste Plage ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Armageddon. Der Höhepunkt des Kampfes ist der Todeserlass. Aber an diesem Tag kommt Jesus wieder, um sein Volk zu befreien. Gut, und dann kommt Jesu Wiederkunft. Das ist das Schönste. Und zwar, wenn die Dinge alle beginnen, dann dürfen wir wissen, nach kurzer Zeit, dann kommt Jesus wieder. Darum geht es ja. Wir müssen die ganze Zeit, wo alles das geschieht, müssen wir unseren Blick ausgerichtet haben auf Jesu Wiederkunft. Das ist wie bei der Geburt. Paulus vergleicht Jesu Wiederkunft mit der Geburt. Er sagt, die Wehen sind die Zeit davor. Und die Wehen sind sehr schmerzhaft. Aber wenn das Kind da ist, dann ist der Schmerz vergessen und die Freude über das Kind überwiegt alles und so wird es hier auch sein. Und wenn eine Frau Wehen hat, dann blickt sie schon voraus auf das Kind, was jetzt geboren wird und freut sich schon, hat sie schon Vorfreude auf das Kind. Und so ist es auch, wenn wir durch diese Zeit hindurchgehen, dann können wir nur bestehen, indem wir auf das Ziel schauen, auf Jesu Wiederkunft. Und wir wissen genau, wenn das jetzt kommt, dann wissen wir noch wenige Wochen, noch wenige Monate, da kommt Jesus. Das wird, das wird uns beflügeln, das wird uns Kraft geben. Übrigens, was meint ihr, wie lange wird es dauern, vom Sonntaggesetz bis diese Wiederkunft? Deshalb wird verkürzt werden. Und Ellen White sagt, die letzten Ereignisse werden sich überstürzen. Deswegen, ich glaube es nicht, dass es nochmal über Jahre oder Jahrzehnte gehen wird. Ich glaube, es wird sehr schnell gehen. Also ich persönlich, das ist meine persönliche Überzeugung. Was meinst du? Ein Jahr? Ja gut, du meinst, dass es nicht, nicht länger gehen sollte, ja? Also ich glaube, es wird nicht länger als ein halbes Jahr gehen. Meine persönliche Überzeugung. Denn Gott kann auch den lauten Ruf, kann Gott in wenigen Tagen machen. Das ist für gar kein Problem. Ja, ähm, er weiß ja genau, welche Menschen bereit sind und welche nicht und, und, und er wird uns auch Visionen geben er wird uns einen Traum geben und wir sagen, geh zu der Frau Müller in der Bahnhofstraße 15, die wartet auf dich und du gehst hin, und machst drei Bibelschutze und du kannst sie taufen also Gott wird uns konkret zu den Menschen hinführen er wird das Konzept übernehmen, die Planung für, seinen, für den Abschluss und nicht wir jetzt müssen wir von Haus zu Haus gehen und vielleicht oder irgendwelche anderen Aktionen machen und da treffen wir 99 Menschen bevor wir den hundertsten gefunden haben, das ist sehr mühsam aber dann wird Gott uns Konkret und direkt zu führen, damit das Werk innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Wochen beendet werden kann. Das wird schnell gehen und gut gehen. Gott kann das machen. Ähm, warum ein halbes Jahr? Also, das ist nur meine Vorstellung. Ich kann es nicht beweisen, aber das ist so meine Vorstellung. Ähm, es gibt einen Grund, wo Jesus sagt, in Matthäus 24, wir sollen beten, dass unsere Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Und das ist bezogen auf die Zerstörung Jerusalems, aber auch auf die Endzeit. Und wenn wir beten sollen, dass unsere Flucht nicht am Sabbat geschieht, dann deshalb, weil wir den Sabbat nicht entheiligen sollen, wenn wir fliehen. Wenn wir fliehen, dann kann man schlecht den Sabbat halten. Und ähm, warum nicht im Winter? Kalt. Genau. Deswegen glaube ich, dass diese, diese Zeit, von Sonntaggesetz bis Jesu Wiederkunft, nicht über den Winter geht. Wenn wir drum beten, heißt das. Wollen wir ja auch dafür beten. Genau, richtig. Das war meine, meine nächste meine Überlegung. Ich war immer in Südafrika und unter vom Äquator es ist es ja andersrum. Da ist es Winter, wenn wir Sommer haben und wenn, diese, wenn, wenn wir Winter haben, haben die Sommer. Aber ich war folgendes. Ich war in Südafrika, Johannesburg. Selbst das liegt über 1000 Meter hoch. Bei uns war Sommer, bei denen war Winter. Und die hatten im Winter doch glatt, tagsüber über 25 Grad. Nachts war gerade 0 Grad, da war so also gerade so ein bisschen reif auf dem Boden, aber morgens ist er weggegangen und tagsüber 25 Grad. Das heißt, selbst in Südafrika ist der Winter nicht so kalt wie bei uns. Der einzige kalte Winter ist in Südamerika, ganz unten, Feuerland, ja, da wird es wirklich kalt. Ja? Aber ich weiß nicht, wie viele Menschen da leben, Handvoll vielleicht, ja, äh, hm? Alaska ist eine Nordhalbkugel, die Ist Nordhalbkugel. aber die haben ja Sommer, wenn wir auch Sommer haben, es geht jetzt um die Südhalbkugel, ja? natürlich haben die Sommer, die haben Sommer in Alaska, ja natürlich, die haben Sommer, die haben es auch warm dort, natürlich, ja, ja. es geht ja jetzt darum, dass wenn es nicht über den Winter darüber geht, dann heißt das in anderen Worten, wenn es bei uns im Sommer wäre, dann wäre es ja auch der Südhalb Südhalbkugel im Winter, aber da gibt es Vielleicht ein paar tausend Menschen in der Südspitze von Südamerika, wo das zutreffen würde. ja, Und die können einfach ein bisschen nach Norden fahren. <lacht> aber ähm, das heißt, das ist meine Überlegung, warum ich glaube, dass es sein könnte, dass es vom Frühjahr, Sonntaggesetz im Frühjahr beginnt, bis zum Herbst. Wäre möglich. Wäre schön. Wenn <lacht> abzukommen, so weiß ich nicht, aber das ist so meine persönliche... denn die Dinge werden Schlag für Schlag kommen. Ich denke, die Plagenzeit wird noch nicht mehr über Jahre gehen. Wozu auch? Ist das sowieso schon alles entschieden. Das nur noch. Ich denke, von Ende der Jahreszeit bis Jesus wiederkommt, sind vielleicht gerade noch zwei, drei Wochen vielleicht. Dann ist es fertig, ja. Oder vielleicht noch vier Wochen, ja. Also länger wird das nicht gehen, die Plagenzeit. Es wird alles Schlag auf Schlag gehen. Und die Zeit davor vielleicht noch so vier, fünf Monate, ja. Und hier nochmal einen Monat. Ungefähr so, meine Vorstellung. Wenn es anders kommt, kommt es halt anders. Gut, also, Jesu Wiederkunft. Das wird der Höhepunkt sein. Das wird fantastisch sein. Ähm, und wenn dann Jesus kommt, ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, kann ich euch nur empfehlen, die letzte Schlacht. Ein Film von adventistischen äh, Brüdern und Schwestern aus Brasilien, auf Spanisch ursprünglich gedreht, aber auf Deutsch synchronisiert. Es ähm, wird folgendermaßen sein, sie werden einen Tag festsetzen, alle Gläubigen umzubringen nach außen denkt man, wir sind verloren. Einige sind im Gefängnis, einige sind draußen irgendwo, sie werden bedrängt. Und dann kommt auf den schwärzesten Tag der Weltgeschichte, wo man glaubt, alles ist zu Ende. Nach außen hin, wir sind nur eine kleine Schar Handvoll Menschen und die anderen haben, haben alle Technik der Welt. Mit, mit Satelliten, Bildern und mit allem, was es gibt. Und sie wollen uns ausradieren. Und dann kommt auf den schwärzesten Tag der Weltgeschichte kommt die Wolke vom Osten. Und dann beschreibt Ellen White auch schon, wie denn auch noch die, die, die Flüsse aufhören zu fließen und rückwärts fließen und wie die Sonne auf einmal mitten in der Nacht durchbricht und wie, wie die Wolken gegeneinander stoßen. Also das ist fantastisch, die Beschreibung, die sie denn da hat. Wie Gott sein Volk befreit, wie ein Regenbogen um sie macht, um sie zu beschützen. Und wenn dann die kleine Wolke kommt von Osten und dann immer größer wird, und dann kommt auf den schwersten Tag der Weltgeschichte kommt dann der schönste Tag der Weltgeschichte. Das wird fantastisch sein, das zu erleben. Wenn wir dann von Weitem die Wolke sehen und wissen, das ist Jesus, der kommt immer, wird immer größer, immer heller, dann können wir irgendwann schon die Engel erkennen und dann können wir irgendwann Jesus erkennen. Von ganz weiten, ganz klein ist und er wird immer größer, immer herrlicher. Und dann werden die Ungläubigen weglaufen. Und da kommen Erdbeben und und, und, Katast und und Durcheinander auf der Welt. Und die Ungläubigen, die noch im Begriff waren, sich auf uns zu stürzen, werden sich verkriechen in den Höhlen und Bergen werden sagen, fall über uns. Und wir werden auf Jesus schauen werden sagen, endlich ist er da. Was Wird das für ein Gefühl unbeschreiblich sein, Jesus zu sehen, wenn er dann kommt. Ähm, wir haben zehn Merkmale der Wiederkunft Jesu. Die sollten wir alle kennen, wenn nicht vom Falschen verführt werden. Denn Satan wird vorher die Wiederkunft Jesu nachmachen, vortäuschen. Viele werden glauben, er ist es. Und Ellen White beschreibt sogar, er wird genauso aussehen wie auf den Bildern, die wir über Jesus haben von damals. Er wird genauso reden wie Jesus, mit sanfter Stimme. Er wird die gleichen Worte wiederholen. Selig, sie sind, sie sind sanftmütig, denn sie werden Gottes Reich besitzen und so weiter. Er wird hier genau das wiederholen. Er wird Wunder tun, Kranke heilen. Und die Menschen werden sagen, Christus ist gekommen. Und er werden sie sogar sagen, wenn Satan erscheint, jetzt hat das tausendjährige Friedensreich begonnen. Sie glauben ja, die, die meisten Christen, dass die tausend Jahre auf der Erde ein Friedensreich sind. Und alle, die denn gegen diese Erscheinung sind, sind gegen den Frieden der Welt, gegen das Friedensreich. Also muss man die beseitigen, weil die eine Gefahr sind. Ähm Deswegen müssen wir die Kennzeichen kennen. Er kommt vom Himmel herab. Die Bibelstellen habe ich nicht dabei. Die stehen im Seminar dann alle ganz genau drin. Mit großer Kraft und Herrlichkeit. Auf den Wolken des Himmels mit seinen Engeln. Er kommt persönlich. Er kommt sichtbar. Er kommt hörbar. Er wird die Erde nicht betreten. Himmel und Erde werden vergehen und er kommt von Osten. Das sind die zehn Merkmale. Das ist, was mit den Menschen denn geschieht. Das sind die Merkmale der Wiederkunft selber. Ja, wie er kommt äh, und mit den, was mit den Menschen geschieht, wozu er kommt, das ist, dass die toten Gläubigen auferstehen, die lebenden Gläubigen verwandelt werden, die toten Ungläubigen bleiben tot und die lebenden Ungläubigen werden sterben. Ja, und dann wird Jesus für jeden von uns, und das wird so wunderbar sein, in 1. Korinther 2, Vers 9, sagt Paulus, zwar nicht auf die Wiederkunft bezogen, aber das kann man sicherlich auch darauf beziehen, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das wird so fantastisch sein, so wunderbar sein, schöner als unsere kühnsten Vorstellungen. Alles, was wir uns vorstellen können, wird bei weitem übertroffen werden. Ich glaube, aus dem Grund, weil wir leben jetzt in drei Dimensionen, drei räumlichen Dimensionen. Und ich bin überzeugt, wir werden dann in mehr Dimensionen leben, in der vierten, fünften oder ich weiß nicht wie viele Dimensionen. Und allein dieses, diese neuen Dimensionen wird für uns eine neue Erfahrung sein, was, was wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Ähm und das Schönste wird sein, wenn dann die neue Erde da ist wenn wir dann mit Jesus zusammen auf dieser neuen Erde leben werden. Gott wird seinen Thron verlegen von Himmel, wo er jetzt ist, auf diese neue Erde und wir mit uns zusammen auf der neue Erde leben mit welchen drei Menschen aus der Bibel würdest du dich gerne länger unterhalten, in den tausend Jahren natürlich da haben wir noch Erinnerungen an die alte Erde gibt es hier schon einige, ne mit welchen würdet ihr euch gerne unterhalten mit Martin Luther mit Esther mit wem noch Maria, die können uns Geschichten erzählen über Jesus, ne, als er klein war. Ne? Das ist auch interessant, ne? die in der Bibel gar nicht drin stehen. Ja. Aber ich bin überzeugt, die Menschen werden sie mit uns unterhalten wollen. Der Johannes, der wird zu uns kommen und wird sagen: Hör mal zu, ich habe mal was geschrieben in der Offenbarung über Mahlzeichen des Tigers und sowas. Keine Ahnung, was das bedeutet. Erzähl doch mal. Was hast du denn erlebt da? Und wenn wir anfangen zu erzählen, wir werden Dinge zu erzählen haben. Wir können Stunden und Tage und Wochen erzählen von unseren Wundern, die wir dann erlebt haben, wo die anderen und alle staunen werden. Das heißt, wir werden mehr erlebt haben als alle Menschen, die vor uns gelebt haben, zusammengenommen. An Wundern, an Erfahrungen, an, an Träumen und Gesichten und, und Gottes Wirken. Deswegen es wird es eine Zeit sein, wo es geistlich gesehen fantastisch sein wird. Die schönste Zeit der ganzen Weltgeschichte, in der wir leben dürfen. Und die werden uns dann fragen und wir werden erzählen. Und wir werden stundenlang erzählen. Und die werden kaum aus dem Staunen rauskommen, was das alles am Ende, wo der Kampf auf den Höhepunkt zuging, was da alles passiert ist. Aber ich denke, am schönsten, am wichtigsten wird es sein, die größte Freude wird es dann sein, Jesus zu begegnen. Und Jesus wird für jeden von uns genügend Zeit haben. Es keine Stress mehr, keine Terminprobleme. Und er wird dann seinen Arm und seine Schulter legen und er wird dann zu dir sagen, ich freue mich so sehr, dass du bei mir eine Ewigkeit bist. Komm, lass uns ein wenig spazieren gehen und über alles reden, was du auf dem Herzen hast. Und ich glaube, wir werden dann nicht mehr viel fragen. Wir werden ihm nur um den Hals fallen und werden sagen Danke. Danke für das, was du getan hast. Du für uns hierher gekommen bist, für uns gelitten hast, für uns gestorben bist. Danke, dass wir jetzt in dieser Herrlichkeit sein dürfen. Und dann wird er sicherlich eine Blume pflücken, vielleicht eine Rose oder eine Tulpe, ich weiß nicht, was deine Lieblingsblume ist, und wird sagen, weil ich genau weiß, du hast gelbe Rosen am liebsten. Hier eine gelbe Rose extra für dich. Ich denke, Jesus zu sehen, es wird nichts Schöneres geben. Wie definiert Jesus die Ewigkeit? In Johannes Kapitel 17, Vers 3. Dort heißt es, Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ewiges Leben heißt nicht in erster Linie ein Leben ohne Ende. Das ist kein ewiges Leben. Wenn wir so leben müssen, wie wir jetzt leben, ohne Ende, wäre doch furchtbar, oder? Deswegen wichtiger ist die Qualität des Lebens. Und die Qualität heißt mit Jesus leben. Hier steht Gott erkennen, Jesus erkennen. Und Gott erkennen heißt... Das Wort wird ja auch gebraucht für die engste Beziehung zwischen Mann und Frau. Mit Gott eins werden. Mit Jesus eins werden. Gott erkennen. Jesus erkennen. Jetzt lebt Jesus schon in uns und durch uns. Und dann werden wir mit ihm gemeinsam. Von Angesicht zu Angesicht. Das wird unbeschreiblich sein. Das ist ewiges Leben. Und dann auch noch ohne Ende. In der Ewigkeit werden wir unsere Kreativität einsetzen. Es wird uns nie langweilig werden. Grenzenlose Kreativität, andere Planeten besuchen. Wir werden bildhauerisch, technisch Dinge erfinden und Dinge tun und, und musizieren und, und malen und was weiß ich, was wir machen werden und konstruieren ohne, ohne Nachteile, wie wir jetzt mit, mit Abgasen und mit anderen Dingen hier haben, ja, ja? Und das mit Jesus. Und das Schönste ist, wir werden von dieser neuen Erde her zusammen mit Gott das ganze Universum regieren. Wir, die gefallene Welt. Das heißt, wir, die wir momentan das schwarze Schaf im ganzen Universum sind, wir haben das größte Vorrecht, zusammen mit Jesus zu leben. Warum? Weil wir die Garantie sind, dass die Sünde nie wieder aufkommt. Als Gott am Anfang die Engel geschaffen hat und, und, und Satan gefallen ist, hat Gott ihn nicht vernichten können. Warum? Weil die Sünde noch nicht als Sünde erkannt wurde. Aber jetzt, wenn man die Sünde erkannt hat, und wenn wir selbst in der Sünde gewesen sind und Gott uns herausgerettet hat aus der Sünde, dann können wir immer sagen, wir haben es selbst erlebt, wie schlimm die Sünde ist, wie furchtbar die Sünde ist und das Leid ist. Wir können jetzt sagen, es lohnt sich nicht. Los nicht wieder in Sünde fallen. Wir werden die Garantie sein, für das, die ganze Ewigkeit, dass die Sünde nie wieder aufkommt. Deswegen, die freie Entscheidung werden wir immer noch haben. Alle Wesen in der Ewigkeit. Wenn wir wollten, könnten wir immer noch abfallen, natürlich. Aber wir wollen nicht mehr. Weil wir selbst das Leid und das Elend gesehen haben. Deswegen lässt sich auch nochmal am Ende so sich zuspitzen, dass man das Furchtbare der Sünde und der Folgen der Sünde sieht damit wir ein für alle Mal geimpft sind dagegen. Aber das Schönste ist es, mit Jesus zu leben. Jesus wartet auf dich. Und ich bin überzeugt, er hat eine größere Sehnsucht nach dir, dass du zu ihm kommst, als du zu ihm, dass er wiederkommt. Warum? Weil seine Liebe zu dir größer ist als seine Liebe zu ihm. Er würde lieber heute als morgen kommen, damit wir bei ihm sind. Und weil Jesus das sagt, möchte ich bei ihm sein. In Johannes 17 sagt Jesus in Vers 24, Vater, ich will dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Weil Jesus will, dass ich bei ihm bin, möchte ich bei ihm sein. Ich glaube, es ist nicht mehr lange, bis er kommt, bis das geschieht. Wichtig ist, dass wir dabei sind. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir dein Wort, die Prophetie, haben dürfen. Wir danken dir, dass du uns voraussagst, was kommen wird. Nicht um uns Angst zu machen, sondern damit wir vorbereitet sind. Damit wir aus deiner Kraft leben. Damit wir wissen, was kommt. Damit wir auch in die letzten Tage mit, mit Freude mit Begeisterung gehen können. Weil wir erstens wissen, dass du mächtig wirken wirst. Aber vor allen Dingen auch, weil wir dann wissen, dass deine Wiederkunft unmittelbar bevorsteht. Herr Jesus, wir sehnen uns danach, dich zu sehen. Wir bitten dich, dass du doch deinen Heiligen Geist im Spätregen ausgießen möchtest. Wir bitten dich, dass du unser Herz und vorbereitest darauf. Bring du uns diese enge Beziehung zu dir, die Einigkeit untereinander, die Liebe untereinander. Wir bitten dich, dass du, dass du dein Werk beenden möchtest auf dieser Erde. Und dass du bald kommen kannst, Herr Jesus. Und darauf freuen wir uns und darauf warten wir. Wie schön wird es sein, wenn du dann kommst und wir dich dann sehen dürfen. Was für ein fantastischer und herrlicher Tag wird das sein. Hilf, dass wir dir treu bleiben bis zum letzten Tag. Dass wir nicht verführt werden. Und hilf, dass wir noch andere Menschen zu dir führen können. Dass auch sie mit uns gemeinsam bei dir sein können. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.